0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada.
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é Ruan Lucas. Saudações, rubro-negras. Primeiramente, agradecer né, pela audiência maravilhosa, fantástica. Não, não posso afirmar que foi recorde, mas se não foi, foi Chegou quase. perto, tá? Chegou perto, foi... Né? Muito obrigado pelo carinho de vocês com o nosso episódio de estreia do Fé na Mulambada. É, Para vocês, não é que já seguiam, né, os perfis vão continuar para vocês que estão chegando agora, no Twitter nós estamos com o arroba Fena Mulambada, diretão no Instagram, arroba pod underline sigam a gente lá, né, que a interação de vocês vai ajudando a gente a espalhar a palavra nós estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast Spotify, SoundCloud Cashbox, Deezer Google Podcast, muitos outros é antes de tudo, reforçar não é, a nossa publi inicial do Fé na Mulambada, Uma publi muito importante, né, Boi? Um documento histórico que os grandes, ilustres rubro-negros, Bruno Lucena, né, uma referência para todos, Marcelo Abinader, Mário Vessio, a história de todos os gols de Zico. Um livro, uma, uma obra de pesquisa. Está né, lá todos os gols detalhados, né, Boi? As jogadas dos gols. E fantástico. Vocês que né, puderem buscar isso, ter isso é um documento, tanto para você presentear alguém, mas principalmente para você ter consigo né, armazenar isso é, é fantástico. Você vai encontrar o livro, é, A História de Todos os Gols de Zico, no site ww.focaquif.com.br. Aí você chegando lá, botando o cupom FE10FE10. FE10, vai ganhar aquele descontinho maneiríssimo, né? E aproveitando para fazer aquele, aquele passeio, né, Bui? Passeio turístico pelo site. Você que é consumista, você que é capitalista, vai buscar comprar mais alguma coisinha. Passou de 160 reais no site, você tem direito a frete grátis.
0: E é importante dizer também a vocês que querem ajudar o projeto que né? se tem cupom, comprou. Usando cupom, vai pingar pra gente.
1: Dá uma moral. É, é importante, né? Então... Mas para além disso, né, a importância... E o livro é lindíssimo, né? Ele já o livro, está belíssimo o livro é, é
0: belíssimo, tem fotos inéditas da carreira do Zico. Começa desde os gols da base do Zico, passando pela estreia no Profissional em 71, e todos os títulos, né, todos os momentos importantes que vocês já devem conhecer. O gol do Rondinelli, que dá início à fase de ouro em 78, o tricampeonato em 79, o brasileiro em 80, enfim... Libertadores e Mundial 81 passa pela carreira dele na Itália gols em Copa do Mundo é, é quase a Bíblia, né, Boi? É isso, é,
1: é o livro sagrado Exatamente né? E é importante Também, continuando, né fazer a nossa publi histórica nosso maravilhoso o maior lanche da história da Zona Oeste você, né Bangu, Realengo Bangu, Padre Miguel, já pulei a estação Bangu, Padre Miguel, Realengo, Magalhães Sulacap não tem estação, mas você que é de Sulacap, ele entrega tranquilamente. Quem vai a Sulacap vai até o Valqueiro, que é perto, né? não tem mistério. Você foi lá no Instagram, leças burger, fez o seu pedido. Você que está chegando pela primeira vez, tem o cupom Fé no Mengo, né? para ganhar um descontinho maneiro. Você que já, já é um consumidor habitual como nós, vai chegar, já está naquele programinha de fidelidade, chegou num determinado valor, vai ganhar um desconto maravilhoso ali na frente. E vale muito a pena. Esse final de semana, minha, minha senhora... Quem é a sua mulher, arroba na Bru, <risos> estava aqui nas, nas redondezas, né? No, no Principado de, de Bangu, na Orla. E, obviamente, quando ela está aqui, ela sempre faz questão de pedir um Lessa. E o Lessa sempre vem com uma surpresa, né? A gente faz um pedido X, aí vem com, com um brinde, assim. Ele mandou um brinde, cara, uma coxinha... Uma coxinha é um negócio... É sacanagem, tá, Boi? Que é uma coxinha que não é aquele bagulho maçudo de coxinha tradicional.
0: É basicamente frango pra caralho empanado em volta. É uma arte de gastronomia que flerta com a bruxaria, né,
1: Boi? É gênio, é gênio. Ele é monstruoso, monstruoso. E mandou também com aquela aquela maionese defumada que é é covarde, que é a moda da história. Obrigado, tá? Maravilhoso, lindo. Lucas Dessa. Tito isto, Boi. Momento Xuxa, Caprichoso Carnaval começa não, a você. Não, não, fala direito. Xuxa caprichoso carnaval. Não, não vou fazer isso, que eu não vou desonrar a memória de Jackson Martins, fazer um, dar uma entonação merda. Vai a luta, meu povo! uma coisa fantástica que foi esse samba. Maravilhoso. Quer começar, boy?
0: Vou começar. Mandar dar um beijo pro Eduardo Moreno, pro meu querido Fabrício, que fez aniversário e estava na terra dele, que é a terra da minha avó também, por incrível que pareça, Alagoas, Maceió, um grande sambista, um carnavalesco que muito em breve estará morando aqui. Meu irmão, um beijo pra você. Espero que o quanto antes você esteja aqui pra gente tomar o, o nosso biricutico e comemorar a sua vida. Feliz, feliz aniversário atrasado. Espero que seja mais um ciclo de vitória, prosperidade e saúde pra você. E muito samba. Quando o couro estiver comendo aqui, nas finais, apareça. Pelo menos na final da mangueira, né? Alcione, você tem que estar aqui presente. Um beijo, querido. Futuro campeão do Carnaval. Futura campeão do Carnaval, é sem dúvida.
1: É, mandar um beijo pros nossos queridos, né, pro, pro Falso 9, pro Vitor, e pro, pro Tosa, que nos prestigia desde o início do, do, do nosso podcast, né? Desde o longínquo tempo de Fé no Mengo, lá atrás. É né? é... desde, desde o tempo da fruta no pé, né, bonito? <risos> Exatamente. Eles que estão aí com um projeto belíssimo também, do Falsa Prosa, tem né, como o podcast circulando, também tem os cortes né, que eles estão fazendo menores no YouTube. E ainda citaram tweets meus aí recentemente. Agradecer. Citaram o meu também. Aí, agradecer pelo carinho, muito obrigado mesmo. Né? E vocês são. Cara, o Vitor, que tem alcunha, né? na verdade o apelido dele é Vitor, né? o nome dele é falso nome. Exatamente. Ele, dia desse, me mandou uma mensagem do nada, uns, uns áudios. Eu tava no escritório, assim, eu olhei e falei, porra, ah, é morreu, esporro, né? Morreu o Eu acho que era um dia seguinte, assim, de postagem do podcast, da última, da última edição. Ah, deu alguma merda federal. Ele tava elogiando uma percepção que eu tive aqui, taticamente, do Flamengo. Eu me senti menos burro naquele momento e, e eu tenho isso, eu tenho dificuldade com elogio, né? Quando ele me elogiou, automaticamente falei assim, foi cagada. Falei já pedindo desculpa porque eu não sabia o que eu estava falando. <risos> Obrigado, tá, querido? Um beijo e valeu pela moral, né? Por, por nos ouvir, nos prestigiar, compartilhar aí com essa audiência gigante que vocês têm.
0: Aproveitando também para falar de outros projetos, outros podcasts do Flamengo, fazer o jabado dos amigos, né? Tem um podcast Setor Norte, que eu já participei, o já participou. Participei também, do Tem o Fonsa Prazer também. Ouçam, né? Não há concorrência. Quanto mais. Pelo
1: contrário, né? Pelo Tem contrário. espaço para
0: todo mundo. Exatamente. E quanto mais a gente tiver a oportunidade de discutir, falar sobre o Flamengo, melhor.
1: E do lado certo da trincheira, né? Exatamente. Sem coxar o alambrado. É, que é fundamental. Mandar para finalizar o nosso momento Xuxa Capuchal do Carnaval. Beijo de parabéns para Larissa Marum, que é minha camarada de Flamengo da gente, aniversariante da semana. um beijo para ela, parabéns, tudo de bom. nosso ouvinte, né? E também para a nossa ouvinte, Ana Paula Melo tá sempre prestigiando, sempre fazendo perguntas, sempre interagindo. Parabéns, muitas felicidades, tudo de bom. E o programa de hoje, antes de apresentar a nossa pauta, nós vamos oferecer para o pequeno Eros, que nasceu agora filho do Renan, rubro negro. E da Mari.
0: da Mariana, Mariana,
1: corintiana. Que é corintiana, mas o Eros, porra, não tem como, né, Mari? Com todo o respeito, porra, nasceu em Bangu, a criança vai ser corintia. Não existe, não tem o menor fundamento. É mais um rubro negro entre nós. Programa de hoje dedicado ao nosso Pequeno Eras, já com alcunha de taberninha.
0: Exatamente, vida longa ao taberninha.
1: Vida longa ao taberninha. Tudo de bom, muita luz pra vocês, tá, queridos? Um beijo no coração e é isso. No programa de hoje, Boi, depois desses longos minutos de absolutamente nada, nós vamos falar no Campeonato Brasileiro. Caralho, tomamos uma coça histórica do Bragabu, do Energético. Entramos na roda, Bui, vamos, vamos falar sobre isso aqui O negócio ficou feio demais E a vitória Né, desse, desse final de semana Contra o Santos por 3x2 Falaremos do momento no Campeonato Brasileiro Né, dessa volta Da, da pausa a data FIFA Falaremos da Libertadores Esta semana Teremos Flamengo e Alcos O último jogo da fase de grupos Né, definir em que posição a gente fica Falaremos do sorteio que virá Sorteio no próximo dia 5, no dia do primeiro jogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense no Maracanã, sobre o qual também discorreremos aqui no final, por óbvio, a sempre maravilhosa, gostosa, linda, fantástica pauta dos ouvintes. E tudo isso boi, para aquecer a musculatura, campeonato brasileiro. A gente que hoje chegou no estúdio 8 horas da noite e começou a gravar às 9h10, então já deu para esquentar, né? para poder ficar puta e poder você lembrar do que aconteceu na última quinta-feira em Bragança Paulista. Você que estava naquela expectativa, um time que vinha fuderoso, 10 jogos sem perder, uma pausa de 10 dias, o que você achou? uma City Todo do mundo... Guardiola <risos> vai voltar. Exatamente. Todo mundo pensou, porra, <risos> fudeu, hein? <risos> Aí vem o um malvado, hein? Aí vem o um jogo em Bragança, Bui. Aí é com você.
0: Cara, é... a gente cansou de falar que a pior coisa do mundo é a esperança, né, Bui? que é a mãe da frustração. É inacreditável os caras passarem 10 dias coçando o saco, treinando, dois períodos pra fazer aquela porra. Tem, uma, tem um momento... Um momento não, né? É muito emblemático a gente terminar o jogo de quinta-feira, onde a gente toma uma sova do Bragantino, de 4x0, e a gente ainda ter a condição de falar assim, porra, grande partida do Matheus Cunha hoje, né? O goleiro foi bem. A gente sai com... Quatro sova e o goleiro realmente foi bem. Não é um, um, um comentário a Galega. Se não fosse o Matheus Cunha, bicho, era jogo pra dois dígitos. Se termina 8x0 Bragantino, 9x0 Bragantino, ninguém falar assim, pô, futebol é um esporte do demônio, né? Os caras deram 36 chutes, pô. Acho que foi 36, 31. Foda-se, é chute pra caralho. E a, muita discussão é, até agora, né? De quinta até hoje a respeito se os caras escolhem partida, se eles jogam de sacanagem. Bicho, é... Eu não tenho como não achar que esses caras escolhem partida, com todo respeito. O que foi feito ali, mais uma vez, tem momentos aqui que eu acabo sendo repetitivo, mas é porque a postura desses caras, ultimamente, tem sido repetitiva. O jogo, o Fla-Flu, do Paulo Souza, final do Carioca, o segundo, jogo, o segundo jogo da final desse ano com o Vitor Pereira são momentos que pô, não, tem, não tem como não achar que os caras estão de sacanagem, bicho. Não tem como. Tem várias maneiras de você perder. Perder é, da, é do esporte, perder é da bola. Mas você perder não correndo é nojento e é com a gente. Esse é o ponto principal. Não sei se... Não sei se tem briga entre eles. Eu não sei se eles não gostam do São Paulo. Não sei se eles não gostavam do Paulo Souza, se eles não gostavam do Vitor Pereira. A questão é, você ganha seis dígitos, todo dia cinco pinga, tu tem uma estrutura foda pra jogar, a torcida sempre tá lá te apoiando no, no, quando joga em casa e quando joga fora também, a torcida do Flamengo comparece sempre. Qual a razão de você não correr? Sabe? E isso me mata, porra. Isso me mata, eu, eu me sinto idiota. E eu acho que é a sensação geral. Quando acaba o jogo, quinta-feira é essa. Nós somos idiotas. Assim, né, sem desmerecer o, o Bragantino. Tem um bom time. É um, um bom time a, a ponto de dar uma porrada nessa na gente? Um atropelo de trem? Não. E, aliás, não sei nem se o Bragantino meteu quatro em alguém nesse ano. Acho que não. Mas, porra, era um time jogando um, um campeonato, era um time profissional jogando um campeonato e um, um outro time jogando casado solteiro depois de comer uma feijoada e matar cinco caipirinha. O Flamengo jogou como bêbado, porra. Como bêbado. Foi desesperador. O, primeiro, o segundo jogo contra o Fluminense na final do Carioca foram 45 minutos desesperadores. Esse jogo agora foram 90. Foram 90 minutos de passageiro da agonia. Assim, por, Pelo amor de Deus, termina essa porra. Se a gente soubesse como seria, sem sacanagem, tivesse a condição de uma reunião diplomática, assim... Nós vamos fechar em 2x0 aqui, ninguém entra em campo, 2x0 pra vocês, pronto, acabou. Delícia. Eu fechava, apertava a mão, não tinha nem jogo. Porque não é só uma derrota dentro de campo, né? É uma humilhação. É uma uma daquelas derrotas que afeta a moral do time, afeta a nossa moral. A gente começa a questionar se é um ano que a gente tem que acreditar em em títulos, não só do Campeonato Brasileiro, mas das Copas. Porque essa atuação que o Flamengo teve em Bragança repetiu é, várias vezes, né? Principalmente na, na Libertadores, contra o Alcas e contra o Jumblens. Então, é, o, único, o, o único ponto do, do ano até aqui que faz com que a gente tenha esperança em títulos foi o Fla-Flu da Copa do Brasil. Tirando isso, irmão, cacete, jogo fora de casa, então, é uma, é uma, uma draga, uma tristeza. O Flamengo está em terceiro lugar, eu não sei como. O Flamengo faz força pra perder. Nós tomamos dois gols do do Santos ontem. Eu não lembro a última vez que o Santos fez dois gols. O time do Santos é muito ruim. assim, é desgraçado. Na história do time de Pelé, talvez seja o pior Santos. É é assim... Parece que os caras estão tendo contato com o esporte naquele dia. É horroroso. Estão conhecendo a bola ali, naquele momento. E a gente conseguiu tomar dois gols. Você entende? Então... Assim... Termina o jogo quinta-feira com... com a sensação de não vamos disputar nada. O Palmeiras corre muito mais que a gente. Eu estou falando só de, de querência, só de vontade. O Palmeiras corre mais que a gente, o Botafogo corre mais que a gente, o Grêmio corre mais que a gente. Não é nem questão de técnica. Não passa por um momento técnico, não somente. Passa por uma coisa muito mais preocupante. Os caras não têm compromisso com a porra do, da temporada, da competição. E isso depois de seis meses de esculacho. Depois de seis meses tomando porrada de todo mundo, não não chega a final do Mundial, perde Recopa, perde Supercopa, perde o Carioca de uma maneira humilhante pro Fluminense. Enfim, eu não sei mais o que que mexe com o brilho desses caras. Eu não sei mais o que pode fazer, o que a gente pode fazer para que eles corram. Porque a estrutura tem, pinga salário astronômico todo mês. Enfim, a torcida comparece, apoia, não tem um apavor no aeroporto. Quando tem apavoro, as pessoas são desmerecidas na rede social. Complicado. É, é desmotivante. Eu espero que mude, pelo menos, a postura. Hoje eu não, eu não cobro nem que o Flamengo seja campeão de alguma coisa. Embora seja uma obrigação, um, um time que tenha a receita de um bilhão, pelo menos chegar às finais, ou às semifinais. Mas eu só quero, hoje, eu só quero que os caras corram. Só isso. Porque a atuação como, como de quinta-feira que se repetiu várias vezes no ano, é, é humilhante pra gente. A gente que vive essa porra, esse clube, o, o amor que a gente tem, que direciona a nossa semana, nosso humor. Quando termina o jogo como de quinta-feira, a sensação é de que a gente é idiota. Que nós somos babacas, que dependem emocionalmente de uma atuação desses caras pra que a, a semana, pelo menos, seja boa, seja mais leve. Eles cagam, enfim. Vou passar a palavra, porque eu já tô falando pra caralho aqui. E você também tem que desabafar seu peito, porque isso aqui é um divã duplo.
1: Você falou até pouco. É, é importante. Aí, boi, tem uma série de elementos, né, que a gente pode trabalhar. É, eu acho que o primeiro, e eu não sei se funcionou assim para você também, mas me pegou de surpresa. Eu, eu cheguei a ter dificuldade de ficar puto, porque eu não esperava nada daquilo, nada daquilo que aconteceu. Né? Eu esperava um jogo difícil, porque normalmente né, o o Red Bull Bragantino é é um adversário difícil do Flamengo. A gente
0: não ganha lá desde 96.
1: É, né? Ainda Bragantino, né? Mas desde que se tornou o Red Bull Bragantino e voltou, eu não sei se o Flamengo ganha. Eu acho que o Flamengo não chega a ganhar ainda o o Bragantino. E e eu não não sabia, né, Como já sabia, que já esperavam um jogo difícil, um jogo complicado e tal, né? Mas não esperava nada próximo daquilo, em momento algum me preparei psicologicamente, Eu seria totalmente diferente do Flamengo, né, animicamente na merda, é, pegar um Palmeiras muito bem, né, ou, ou um time que seja muito bem, né, numa fase muito boa, o Red Bull não tinha isso, né, não tinha nem a fase muito boa, tinha um time com 10 desfalques, é, e enfim... E a gente chegou, é, a, o Flamengo ficou 90 minutos na roda, né? Esperando a morte chegar, esperando o jogo acabar. Em algum momento, como você falou ali, né? Se, se alguém passasse, qual seria a tônica do jogo? Certamente a gente aceitaria, né, na hora, os 2 a 0 para ir embora. Porque uma série de coisas, né, Boi? Quando você vê o, o jogo, assim, foi uma partidaça do Red Bull, foi. Fato. É né, um grande jogo dos caras. Mas você pega aí dos quatro gols, de outras oportunidades que eles tiveram, né? mas falhas individuais assim, grosseiras, falhas de desatenção mesmo, de algumas situações, é, principalmente os últimos dois gols, em que a gente tinha superioridade numérica né? no, no setor do. do, 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 do onde saiu o Gol, né? no setor de defesa da gente. E a coisa não fluiu, pô. Então, assim, um dia, né, uma atuação sem, sem qualquer concentração, sem qualquer foco no jogo. O placar, não é? Do, dos 4x0. E alguém tinha postado isso no Twitter, eu realmente na hora, se assim, não me liguei. Mas o Flamengo toma em 2019, 4x0, né? Toma do Santos no final, mas para quem desconsidera o um jogo do Santos, que foi o último, já ah, que o Flamengo. Toma é 3x0 do Bahia. Toma né? um 3x0 do Bahia, nesse padrão aí, né? Correndo atrás da bola, perdido completamente. 2020, toma um 4x0 do Atlético Mineiro, do São Paulo, <risos> né? que é o jogo que derruba o Domeneck. É, em 21 toma um 4x0 no Maracanã do Internacional com o Renato Gaúcho em 2022 não chega a tomar uma coça dessa, dessa magnitude mas... em 2009
0: toma várias também. em
1: 2009 toma várias então assim, o, o resultado em si né? o Flamengo tem está tá relativamente, tá é, tá relativamente acostumado a isso no, no, no sentido de ser um ponto fora da curva né? é, é provável que seja um ponto fora da curva e eu acredito que seja mesmo, de verdade né, um dia que junta tudo, uma noite fantástica dos caras, uma noite de uma desatenção né, suprema da gente, que tudo dá certo por cara, né? O jogo 3x0, uma bola completamente controlada, o Wesley cai sentado no chão.
0: Cai sentado não, ele cai de cara na o grama. O jogador do, do... Ele levanta pra recompor e ele consegue tomar o come também, né? Mesmo lance.
1: O jogador do Red Bull toma três decisões erradas no mesmo lance e ainda assim ele faz o gol. Ele consegue fazer a porra do gol. O terceiro gol, alguém dá a cabeçada do Matheus Cunha, acha que a bola vai pra fora, a bola bate na trave e volta pra, pra dentro do gol, no pé do maluco. Então, assim, é, é isso, assim. O, o Sampaoli ontem na, na coletiva pós-jogo, que eu não consegui assistir toda, mas o iníciozinho que eu cheguei a pescar, ele fala sobre isso, né? Alguém faz uma pergunta o que que teve de evolução do jogo do Santos pro jogo do Bragantino e ele fala, eu não comparo com o jogo do Bragantino porque aquilo ali não tem, não tem análise. É isso, pô, assim, a galera ficou meio puta com o que ele falou, mas o que ele falou é fato, pô. A análise que ele fizer daquele jogo é uma análise de perder o vestiário, pô. É, é fato, é, é evidente. Aquilo ali não trabalha sobre, tec, sobre tática, né? Sobre estratégia de jogo e tal. Não tô dizendo que o São Paulo não tenha errado naquele dia, não é sobre isso. Mas assim, foge da alçada dele, né? E isso é um fato. É, a gente viu ele durante o jogo. Os, os repórteres ali à beira do campo falavam né a todo momento que ele gritava para que o time parasse de dar balão e se Porra, apresentasse pro eu, jogo. eu ia
0: falar exatamente sobre isso. Eu não vi o dado, mas sem sacanagem, deve ter sido de 20 para lá o número de bicão que o Flamengo deu para frente. A bola não passa pelo meio campo, passou e uma, e, quatro, e um, cinco vezes.
1: E eu acho que aí tá agonia, né? A gente não tem nenhum problema com o balão. Até se você tiver numa condição de fazer merda ali, você dá o balão e espalha, beleza. Mas Ontem aconteceu isso, né? A gente tava falando no grupo do Manifesto durante o jogo, do Flamengo e Santos. Algumas forçadas, principalmente do Matheus Cunha, né? Que participa muito do jogo, né? O Matheus Cunha nesse, nesse estilo de jogo do Flamengo participa muito. Mas tem várias forçadas que ele dá que não tem necessidade, que daria para ele sair jogando, né? Pelo chão. Fabrício Bruno é um que em vários momentos ele pode sair jogando pelo chão e ele força o lançamento. Pode ter uma leitura. A gente, em algum momento, você acha assim, ah... É um pedido do São Paulo, né, de forçar rápido no lateral, inverter o jogo, enfim. Mas a, os repórteres à beira do campo, nos jogos do Flamengo, sempre relatam isso que o São Paulo manda parar de dar balão. E aí vem um outro ponto, né? Como eu falei que tem vários aspectos para se trabalhar aí, eu não sabia disso, mas meu camarada Rafael Lisboa foi quem postou e ele tinha visto no Footstat o Flamengo é o time que menos cruza a bola na área no Campeonato, no, no Campeonato da Série A. E o líder do, de, de, dessa estatística Palmeiras. é o Palmeiras. Claro. E o segundo colocado é o Vasco. Então, assim, times que jogam... Ontem, para quem teve a oportunidade, todo mundo viu, né? Palmeiras e Botafogo, que era o principal jogo das quatro horas. O time do Palmeiras cruzava a bola no meio campo e foda-se. A bola... Eles nem tentam a bola pelo chão, né? Eles é, assim... já dão balão para dentro da área. <risos> assim,
0: o jogo do Palmeiras na era Abel é um jogo de abafa que passa por essa quantidade absurda de cruzamento. Sempre foi o jogo do, do Abel. Pode estar de uma maneira... hoje exorbitante? Sim. Mas o jogo do Abel sempre passou por isso, por esse abafo por uma porrada de cruzamento na área.
1: Eu acho que que essa essa característica, né, ter ficado muito evidente nessa temporada, tem um quê de declínio também, da própria estratégia, né, da própria estrutura do Palmeiras ali pelo nível dos jogadores, né, acho que não tem como afastar, assim, não... A gente sempre bateu nessa tecla, né, que na verdade... Isso só enaltecia o trabalho do Abel, porque individualmente o time do Palmeiras, você pegava três, quatro jogadores realmente né, acima da média e tal, mas no geral, aquele time que a gente chama de time de operário né, no futebol, os caras muito dedicados taticamente, cumprem ali a missão, mas nenhum gênio né, no no geral, salvo raríssimas exceções. E a sensação que dá é que o time do Palmeiras de fato ficou um pouco manjado né, na, na estrutura deles. Uh, os torcedores do Palmeiras que eu sigo né, é, e outros que eu acabo lendo inevitavelmente pela rede social já vem há algum tempo batendo na tecla de que o Palmeiras é o Palmeiras mais vulnerável defensivamente né, do trabalho do Abel. E, e ontem isso ficou um pouco claro. Né? No, segundo, no primeiro tempo o Botafogo teve sorte de, de sair com um a zero. Não foi superior. No segundo tempo, o Botafogo teve uma série de oportunidades de, pelo menos, de construir a jogada ofensivamente, e aí aí sempre esbarra no. É aquilo, né? Aquilo que salva o Flamengo muitas vezes prejudica os adversários. E e aí é o nosso diferencial, né? O Flamengo, mesmo numa atuação completamente merda, o nível individual dos jogadores é tão acima acima dos demais que eles decidem o jogo mesmo jogando porra nenhuma. Nos outros times é o contrário, né? O time é completamente bem estruturado. Montado, só que a qualidade individual pesa, né? Então, quando o Botafogo veio pro segundo tempo com Luiz Henrique na ponta, é, né? Como é que é o nome do cara que jogava no Fortaleza? Júnior Santos, os caras são de disposição, madeira, né? E tal, mas na qualidade técnica dá agarrada, né? Inevitavelmente. Mas aí voltando, é, o, ti, o jogo do, do Red Bull é aquela parada assim: já aconteceu em outras temporadas, não é uma coisa inédita. Não é uma coisa que a gente está tendo contato né, de, de primeiro grau nesse momento, na encarnação. Mas é o tipo de situação que não pode ficar, não pode ser desconsiderada. Eu acho que ela não é determinante no sentido de... Ah, a gente não vai ganhar mais porra nenhuma porque a gente tomou a costa do Bragantino. Né? A gente mostra com exemplo que a gente já tomou costa em outros momentos e ganhou.
0: Não, não chega o ponto da gente ser fatalista, né?
1: Exatamente. Mas assim, porra, a gente não pode perder a capacidade de levar isso em consideração, né? Porque é feio, né, boi? É feio pra caralho você chegar no contexto de pegar o Red Bull Bragantino, tomar 4x0 e 4x0 com 36 finalizações dos caras, né, boy? É um negócio, assim, surreal. É uma porra... Boi, o jogo tem 90 minutos, pô. 36 me... finalizações é uma porra surreal. A, a... A,
0: sensação... a sensação que me passa é um misto de soberba com falta de comprometimento. E isso me angustia, pô. Vocês estão há seis meses sendo humilhados. Que porra de soberba e saltaltês que fizeram no passado, nos anos anteriores, acabou, porra. Esse ano, o, a, o resumo da ópera, da ópera é esculacho. É você, vocês estarem sendo humilhados, é vocês perderem, é vocês servirem de saco de pancada. Porra, e isso não pega no brilho? Sabe? Eu sei que são contextos diferentes, são cenários que não convergem, não conversam entre si. Mas, porra, a gente, eu sempre falo isso, a gente que jogou futebol amador e competiu, a gente fica puto quando perde. Como é que você não fica... Isso, porra, pega no orgulho. Como é que não pega no teu orgulho? Sendo que a tua cara está, porra, na televisão, na internet, o nego tá te sacaneando, rindo de você. Tá perturbado que vai na rede social da tua mulher, chama tua mulher de piranha, chama teu filho de cabeçudo. Porra, como é que você não fica puto com isso? Como é que essa porra não, não mexe contigo ao ponto de você correr, pelo menos? olha só, eu não estou cobrando vitória eu não estou cobrando que o Flamengo amasse o adversário, é só correr porra. eu só quero um pouquinho, dois palitos de raça, porque o que aconteceu quinta-feira e aconteceu várias vezes nessa temporada é esculacho com o torcedor antes de mais nada é esculacho com com o torcedor não correr não existe não existe, isso não existe pra mim é, é, é uma ofensa gigantesca eu trato como ofensa a mim os caras, o, o time do Bragantino é um time que foi com 11 desfalques. 11 Cleitinho, mano de Lechuga, não estava. Estava um goleiro que eu nem sei se joga. Deve ser figurante de malhação, botaram lá. E ele também não, não, não teve contato com a bola, né? O Flamengo não chutou. Teve uma bola, eu acho, só. Foi a bola do Rascaeta que foi na trave. Sim. Tirando isso, tropelo, porra. Volta ao ponto. Ah, não pode brigar. Eu espero que o vestiário nesse dia a porrada tenha comido. Esco... Sem sacanagem. Espero que chegando na Gávea, chegando no Ninho do Urubu, um pneu do outro, não existe essa porra, irmão. Não existe isso. Tem que pegar no brilho, tem que pegar no teu orgulho, você tem que ficar puto. Você tem que brigar, de fato. É... é humilhante, mano. É humilhante. Não, eu, Como você falou, não acho que seja determinante pra temporada. Não acho que a gente tenha que entrar nessa. De, nesse fatalismo, mas é um indicativo, é um sinal amarelo aceso, né? É um indicativo de que as Copas aparentemente vão ser o foco desse grupo. Porque diante do que jogaram até aqui, eu não acredito muito que o Flamengo tenha tesão em vencer o brasileiro. Que é um, um, um campeonato que você precisa de constância, né? Você precisa sempre estar bem pelo menos na maioria dos jogos, e não é o caso, não é o nosso caso. O nosso caso é a constância, é ganhar pela individualidade e e coletivamente, principalmente sem a bola, não participar do jogo, ser passivo.
1: E para corroborar, inclusive, isso que que você falou do escolher jogo, né? ontem levantaram na rede social lá, acho que a partir do, do Footstats também, é, finalizações sofridas pelo Flamengo nos últimos 11 jogos. Nos últimos 11 jogos, o Flamengo só tomou menos de 10 finalizações né, em três Os dois Fla-Flus da Copa do Brasil e o jogo contra o Racing, na Libertadores. O Flamengo tomou 20 finalizações contra o Bahia, 7 contra o Fluminense, primeiro jogo, 15 contra o Corinthians, 14 contra o Iubilense, 18 contra o Cruzeiro, aí cai para 9 no jogo de volta contra o Fluminense, 13 no Flamengo e Vasco. 8 no Flamengo e Racing. E aí vem o absurdo, né? 25 contra o Grêmio, num jogo briga de rua, como a gente falou aqui no, no último podcast. E 36 finalizações contra o Red Bull. No jogo contra o Santos, foram 12 do Santos com dois gols sofridos. É... é passa essa percepção, corrobora a percepção de que esse, esse time escolhe o jogo para jogar, né? E... Cara, e isso é muito triste, assim, porque é, nesse, você, a gente chega num contexto né, de que o time faz uma temporada é, fraquíssima, né? Uma temporada com uma série de, de fracassos, vamos dizer assim, já no primeiro semestre. Em meio a um uma efervescência gigantesca, um rebuliço danado, a gente vai, é, a gente está nesse momento, né? É classificado basicamente praticamente classificado na fase de grupo da Libertadores com chance ainda né, de quarta-feira conseguir a primeira colocação, falaremos sobre isso daqui a pouquinho estamos nas quartas de final da Copa do do Brasil depois de eliminar um rival regional que vinha numa fase muito melhor do que a nossa e estamos em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro na frente do Palmeiras ou seja, somos líderes (risos) Então, assim, mesmo nessa merda toda, a gente está em plenas condições de conseguir bons resultados, né? Disputar todos esses canecos. E, assim, eu eu postei isso antes do do Flamengo e Santos e repito, né? Repeti logo depois do jogo e vou falar aqui de novo. Cara, o Flamengo precisa o, o, o time, a diretoria, todos os responsáveis pelo futebol do Flamengo, precisam voltar a assimilar a importância de ser campeão brasileiro, né? Porque a gente não é campeão brasileiro desde 2020 e é difícil para caramba. A gente já, já bateu muito nessa tecla aqui do projeto hegemônico, né? Num contexto de futebol brasileiro, que isso é muito difícil. É, por uma série de razões, né? É, o futebol brasileiro tem nuances que o diferenciam do de outros países, né, da Europa principalmente, mas passa muito num num projeto vencedor, né, o domínio no território nacional, né, o vencer os campeonatos de ponto corrido, né, porque normalmente são os campeonatos que premiam o planejamento, de certa forma, premiam o melhor elenco, o melhor trabalho, né. E o maior título também, né. É, e quando a gente fala assim, o melhor trabalho, não necessariamente o melhor trabalho é só o que ganha, né? Porque tem trabalhos muito bons que, por razões óbvias de diferença de investimento e tal, não, não vão ser campeões. Mas o Campeonato de Pontos Corridos, ele premia os melhores trabalhos, né? E É nessa toada que a gente vê um Fortaleza aí, né? nas colocações que ele costuma ficar no, nos últimos anos. Né? Enfim, é... isso é muito importante. É, é o campeonato mais difícil. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar que o campeonato brasileiro é muito mais difícil do que a Libertadores do que a Copa do Brasil, obviamente. Né? Porque demanda isso, né? demanda a regularidade. Né? É. Então, assim, para você fazer... A gente tava batendo no... tocando o no exemplo do Corinthians 2017, né? Pra falar do Botafogo. Pra você ser campeão fazendo um turno muito merda, você tem que ter simplesmente feito uma porra quase perfeita no primeiro turno. Então, assim, a, a, o que o campeonato... Só a título te, de curiosidade, diga-me. e para
0: exemplificar isso que você falou, do Corinthians do Carilho, esse Corinthians do Carilho termina a, a, o primeiro turno entre, de 57 pontos disputados, ganha 47. Isso é muito simbólico, né? E
1: invicto. Então, os dados, se o Botafogo mantivesse, mantiver não é, o aproveitamento que ele tem hoje até o final do primeiro turno, até o final do campeonato, o Botafogo terminaria o campeonato com 95 pontos, né? O maior pontuador histórico do campeonato de pontos de corrida de 20 clubes é o Flamengo do Jorge Jesus, de 90 pontos. Então, se o Botafogo mantivesse até o final do campeonato o aproveitamento, ele chegaria a 95. Ele teria 5 pontos a mais do que o Flamengo do Jorge Jesus. Hoje, na 12 segunda rodada, o Botafogo tem menos pontos do que o Corinthians do Caribe. Então, assim... Isso dá um toque tom, do que é. foi o primeiro turno do Corinthians do Carilli naquele ano. O segundo turno é detestável, quase o Corinthians perde o título, mas o primeiro turno foi tão próximo do irretocável que... Foi estrelinha do Mário, quando, quando tu pega a estrelinha, que o Mário
0: sai <risos> matando a porra toda só de encostar, foi essa porra.
1: É exatamente, que garantiu o título. Então, assim, a gente tem plen... é óbvio que esse rendimento... E aí, novos fora, até a brincadeira mesmo do lance do Botafogo amarelar e tal, que é bem provável que aconteça. Mas... Noves fora isso, é impossível. O Botafogo não tem elenco e os adversários são fortes o suficiente para que essa regularidade, essa estabilidade não se mantenha ao longo do campeonato. Mas hoje, apesar dos pesares, o Flamengo tem plenas condições de disputar o campeonato mesmo. Tem que querer, né? É isso. Falta um pouco disso, né? Essa chave... Cara, quando a gente fala, e, e eu tenho o maior cuidado com isso, eu evito muito, e nos últimos jogos eu me deixei levar por isso que ia bater na tecla da vagabundagem. Quando a gente fala isso... É, e, e não deixa de ser. E é, e é isso que eu quero pontuar. Não é dizer que os jogadores é, joguem de sacanagem, jogo. que eles sejam uns merdas. Não São é isso, merda. não. Não é isso. Mas essa parada, pra mim, o escolher jogo pra jogar é vagabundagem.
0: E é claro que é, E isso que é
1: importante. Não é dizer que o cara faz essa porra sempre, mas o que eles têm feito. Cara, isso não é recorte, não é um jogo. Você pega quais foram os piores jogos do Flamengo na temporada. Você vai passar por Del Valle na Recopa fora de casa. Você vai passar por Maringá na Copa do Brasil fora de Porra, casa. Porra,
0: tinha esquecido do Maringá. Você Nossa.
1: vai passar pelos três jogos que o Flamengo fez na Libertadores na fase de grupo. O Flamengo não vence um jogo sequer na fase de grupo da Libertadores. E, é importante e lembrar ele que... sai na frente em todos os jogos. E, não. E dois times estreando na Libertadores. Dois times estreando na Libertadores. É tranquilamente... Sem, não fiz trabalho de pesquisa, não sou o meu maravilhoso perfil Flau Alternativo, que diria isso meu de cabeça Emmanuel, aqui. Meu gênio. Exatamente, fantástico. Eu me arrisco a dizer, e não estou me arriscando muito, que é o grupo mais fácil que o Flamengo teve nesse século da Libertadores.
0: Com certa tranquilidade.
1: E o Flamengo simplesmente não ganhou um jogo fora de casa. O Flamengo tem uma chance gigantesca de terminar em segundo lugar no grupo, né?
0: e é... Desculpa te não interromper diga. pela pentelésima vez hoje, mas a gente toma dois gols é, fora de casa na Libertadores contra o Ljublense e Alcas, que são dois gols parecidos. O cara dá um tapa no meio de dois, ninguém dá uma porrada nele, ninguém para, ninguém faz a interceptação o cara entra na cara do gol. Isso é muito simbólico. É muito simbólico do, do time que... Ele, novamente falando de sensação e o que aparenta ser. Parece que é um time que, meu irmão, vai ganhar a qualquer momento. Os caras... Os cara, tão correndo pra caralho, os caras tão amassando a gente no, no físico e toca a bola, fazendo um, 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 um mise-en-scène e a gente, a gente com salto alto, achando que quando puser a bola no chão, tocar, a gente vai chegar, a gente vai criar, a gente vai ganhar. Não tem sido assim e os caras repetem, tem repetido constantemente a, essas atuações.
1: Não, e... e... Só, só digo, um, digo, um digo. ponto,
0: você falou de, de hegemonia... E o Cacau Cota deu uma entrevista recentemente, acho que para o podcast do Coluna do Fla. Ele fala sobre exatamente isso. As pessoas confundem muito hegemonia com invencibilidade, né? Por mais que sejam conceitos claramente diferentes, eu acho que quando nós falamos, e as pessoas falam em hegemonia do Flamengo, naturalmente pensam em invencibilidade. E o Cacau fala que o momento que a gente vive hoje, esse, esse Flamengo, né, que tem uma espinha dorsal que está aí desde 2019, ele vai acabar e as coisas precisam ser reconstruídas. Assim, de fato, ele ele tem razão, né? alguma razão nisso que ele fala. O Flamengo deu muita sorte, na era Landim, de encontrar um grupo que encaixou. Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Rodrigo Caio enquanto esteve jogando. Arão, Gerson isso é muito incomum muito incomum o dinheiro não é sinônimo de você montar um, um time que encaixa você pode contratar grandes jogadores você pode montar um time forte dar liga é outra porra mas aí passa pela competência de entender o que é o projeto Flamengo como, como a gente joga, quem encaixa na maneira da gente jogar novamente a gente entra num ponto que a gente falou várias vezes aqui os caras não entendem nada de bola. Quem está à frente do Flamengo não entende porra nenhuma de bola. Não sabe como a gente joga. E, e isso ficou muito a, aparente desde a saída do Jorge Jesus, né? Veio o Domenech, veio o Paulo Souza, veio o Rogério Ceni, veio o Sampaoli, veio o Vitor Pereira. E ninguém dialoga com porra nenhuma com o trabalho histórico que o Jesus fez. Aliás, a reposição para o Jesus foi a pior possível, né? Isso aí já, já, já de cara deixa claro que eles não fazem a menor ideia do que aconteceu em 2019. A questão, eu puxei esse assunto do do Cacau Cota para falar exatamente sobre isso. Ele tem razão de falar que esse grupo, esse momento, esse Flamengo histórico vai acabar. E é muito difícil fazer com que encontre outro grupo de jogadores que dêem liga. Mas faz parte do trabalho da diretoria encontrar um um outro grupo. pode, Pode não ser mágico como esse mas que seja competitivo. Que seja competitivo, que faça valer todo o esforço por tudo que a gente passou em 2013 até agora. O mínimo que o Flamengo tem que ter é, é participação nas finais. É chegar. O Flamengo tem que chegar. Ser campeão é outra porra. Ser campeão depende de fatores que não passam por planejamento e isso todo mundo acompanha futebol, acompanha esporte aqui. Sabe que tem um, um imponderável, né? Então... É, em, o que tiver a mão para fazer em relação ao planejamento em relação a, a trabalho a competência, tem que ser feito eu, eu entendi o que ele quis dizer, mas de certa maneira eu acho que eles já estão tirando o rabo deles da reta quando esse grupo foi embora, porque de 2019 para cá, tirando o, o trabalho do Jorge, do Jorge Jesus você tava falando que né, esse grupo não é vagabundo, esse grupo é muito campeão, é um grupo histórico todo mundo aqui, quando tiver mais velho, quando tiver podendo exercer a sua velhice, sendo chato pra caralho, rabungento, falando que na minha época o Flamengo jogava assim, assim, assado, na minha época era o Flamengo de verdade, vocês vão citar esses caras. E é um grupo histórico. Esses caras fizeram com que a gente fosse bicampeão da Libertadores, esses caras chegaram a a duas finais da Libertadores, pós-Jesus, esses caras foram campeões brasileiros com o Rogério Senna, eles foram campeões com, com outros técnicos além do Jesus. É, é importante frisar porque você fala o negócio da vagabundagem e, e passa por isso, né? É, são gigantes, são ídolos eternos do Flamengo. Mas... Outro grupo... Já tá chegando aí Luiz Araújo, Luiz Araú, está chegando Alain, espero que chegue De la Cruz. Outro grupo tem que ser formado e eu e, também acho isso, Bui. A gente precisa reformular. Essa questão do do time escolher jogo, que hoje está bastante claro que eles realmente escolhem, acho que tem tem um pouco já de desgaste. Desgaste do dia a dia. Talvez esses caras sejam muito grandes para serem não amassados, mas repreendidos em certo ponto dentro do Flamengo. Passa pelo trabalho da diretoria. É uma questão da hegemonia. Flamengo tem plena condição de ser hegemônico. Repito, ser hegemônico é diferente de ser invencível. Invencível não existe no esporte. Você vê o Real Madrid fazendo a sua reformulação aí. Mandou embora o Cristiano Ronaldo, mandou embora o Sérgio Ramos, se desfez do Benzema jogadores se desfez do Marcelo, que tá aí roubando o Fluminense. Jogadores históricos. Jogadores históricos. E agora o, o, o Fluminense, ó. Tá Will rindo aqui, ó. <risos> Tá o, o, agora tá aí o Real Madrid com a base pra ganhar a porra da Champions pelos próximos 10 anos. Pode não ganhar,
1: pode ganhar 10.
0: Pode não ganhar 10, mas, mas mais de cinco vai vem. ganhar. Vai ganhar. o Camavinga, Vini, Rodrigo. É... Trouxe mais alguém que eu estou esquecendo o nome, mas moleques com um potencial gigantesco, mesclando gente que sabe que é, o que é o Real Madrid, como cross. Trouxe e agora Modric. o Bellingham. Bellingham, é isso, é isso que, eu, que eu tava tentando lembrar. Gente, jogadores que ainda contribuem, jogadores acima da, da, da idade, né? Mas que ainda contribuem, que pode passar para os garotos que é o Real Madrid, é isso que tem que ser feito no Flamengo. E é isso que faz, e é isso que constrói a hegemonia. Passa pela, pela competência da diretoria.
1: Claro, e, e esse processo, quando a gente fala de reformulação, é, é obviamente não é desconsiderar, desrespeitar os ídolos históricos do clube, claro que não. Mas o quem, quem já bateu muito nessa tecla, né? Quem agora essa semana circulou bastante é um, um recorte de uma de uma entrevista do Guardiola para o Rio Ferdinand, né? Que é, que foi zagueiro do Manchester United e e o, o Ferdinand pergunta para o Guardiola como você consegue continuar vencendo? E ele fala, ele pergunta, né? Ele pergunta para o quantas quantas Premier League você ganhou. Aí o não fala, sei lá, seis. E, e o Guardiola, acho que ganhou cinco, né? Uma coisa assim. E ele fala, mas você ganhou sempre com o mesmo time? O Guardiola responde, né? devolve a pergunta para ele. Aí ele, não, certamente não. Ele, então, essa é a resposta. E aí, esse, esse recorte circulou no sentido de que o Guardiola mexesse, né? É, se você tem uma leitura equivocada, e aí eu posso fazer esse vídeo de valor dessa fala dele, você acha que o, o time do Guardiola ele sempre é modificado totalmente em todos os anos. Isso não existe, isso é inviável. Mas o, a troca das peças, né a cada encerramento de ciclo, quem está ali dentro tem o discernimento, tem a capacidade de fazer essa leitura. né quem, quem encerrou o ciclo, quem já pode caminhar, não significa que o cara seja um inútil, o cara seja um merda, não necessariamente. Mas assim naquele ambiente, ele não vai arrumar mais nada. Não não cabe mais, hoje, por exemplo, um exemplo crasso, né? é o Rodrigo Caio. Ninguém tem dúvida do potencial técnico dele, da qualidade técnica dele que ele já fez, que ele já exerceu no Flamengo. Mas hoje não tem encaixe no Flamengo. Não não tem vaga. Aquilo que o Flamengo se propõe a ser no futebol brasileiro, não cabe alguém com a condição física dele, né, com a regularidade de jogos né, que ele tem nas últimas temporadas e isso vale para um Felipe Luiz né, que a gente vê um Ayrton Lucas completamente sobrecarregado né? é, enfim, vale para o Davi Luiz, que é um jogador que não se questiona a capacidade técnica dele mas para aquilo que o Flamengo pretende, para aquilo que o Flamengo né, se propõe a ser é um estilo de jogador Vidal, né? Porra Um currículo igual do Vidal na América do Sul é sacanagem não cabe, não faz sentido o Vidal ali, hoje, nesse momento. Então, assim, são esses, são esses recortes, sabe? E, e é importante fazer essa leitura, né? É saber renovar. Não é necessário, quando a gente fala renovar, não é apenas rejuvenescer, né? Tornar o elenco mais novo. Até porque o elenco do Flamengo nem é tão envelhecido assim, né? E, e a gente já apontou isso em outro episódio e é importante é, repetir. Não é porque a gente, às vezes, cai nessa falácia, né? Como se a média do elenco do Flamengo, a média de idade do elenco do Flamengo fosse altíssima e ela não é. Mas esses pontos precisam ser trabalhados. E, e eu acho e aí é importante dizer: a gente está. A gente tem 70 dias do trabalho de São Paulo, acho que fez hoje ou, ou ontem, não sei 70 dias completados do trabalho de São Paulo. É, chegou num momento caótico, né, boy? A, a, a chegada do São Paulo é num momento. Era um momento, basicamente, de a gente achar que ia cair pro Maringá na Copa do Brasil, né? Às vezes as pessoas esquecem disso, mas ah, o recorte foi literalmente esse, né? O, o, é o jogo de estreia do São Paulo? É, é o jogo de estreia dele. Não, o jogo de estreia dele é em Ublense, na, na Libertadores, ganha o jogo. Final de semana é uma derrota ridícula. O Flamengo joga muito melhor que o Internacional, toma o, o gol no último lance, né? Uhum. E perde o jogo. Na quarta-feira, Flamengo Maringá, com chance do Flamengo cair, porque o Flamengo tinha tomado 2 a 0 no Paraná. Então, esse é o recorte né, em que o São Paulo ele chega. Em 70 dias, a gente tem um, uma parada muito bem definida? Não. Mas, nitidamente, a gente tem um trabalho né, sendo feito. Com alguns questionamentos e tal, e eu acho razoáveis que aconteçam. Mas eu acho também que a gente precisa parar de entrar nessa ciranda de tudo demite técnico e tal. Eu não sou o o partidário daquela coisa que o técnico tem que ficar muito tempo. Se você contrata um técnico merda, você tem que tirar ele rápido antes que ele né, encerre todas as pretensões que você tem na temporada. Mas acho o São Paulo um cara muito qualificado. Não era a minha primeira opção lá atrás, como eu já falei. Mas eu acho que é um cara que vive o Flamengo, que se dedica naquilo, que tem paixão por aquilo. Além da, da qualificação, da capacidade profissional dele. Mas que quer muito fazer aquilo dar certo. Em momento algum você vai ver nele a a, a acomodação, não é? Com com uma vitória cagada ou com coisa do tipo. Você vê a insatisfação dele. E e eu acho que o São Sampaoli, desde o Jorge Jesus, é o cara com o maior potencial de um projeto de médio e longo prazo no Flamengo. E apesar dos pesares, e eu acho que ele tem que ser criticado mesmo, porque eu acho que é, é da crítica que você melhora, que você evolui, né? Mas tem pontos ali que a galera tá desconsiderando. Eu, eu cometi um equívoco aqui para ah, dizer... Ah, mentira! É raro, né? Que, que o Flamengo era o time que menos cruzava no Campeonato Brasileiro. É o quarto time que menos cruza, mas as outras informações estavam certas. O time que mais cruza é o Palmeiras e o segundo é o Vasco. É... Mas o Flamengo tem o melhor ataque da, da competição. O Flamengo é o time que mais cria chances... E o Flamengo é o time que menos finaliza para fazer gols. Ou seja, o Flamengo cria muito e faz muito. Né? Então, assim, não desperdiça tantos gols. É, eu, eu hoje estava lendo uma, uma parada que o GE publicou. É
0: o... que... Sobre que... esse dado aí, qual é o time mais eficiente? É o Botafogo, né?
1: O não, o mais cria... eficiente é o Flamengo. O
0: mais eficiente é o Flamengo? É o
1: primeiro em menos chute para marcar gol, 5.2. E o Botafogo tá onde? O Flamengo marcou ao menos 3 gols em 5 dos 12 jogos no campeonato. Não sei, eu acho que o Botafogo, não sei se é o segundo, mas eu, eu, eu só recortei a parte do Flamengo.
0: Minha tese do elefante em cima da árvore passa por essa eficiência do Botafogo, né?
1: E, e um ponto importante que eu ia falar na, na parada do São Paulo, que a galera bate, tá, tem batido muito na tecla do, do Pedro Gabigol, né? Que é uma coisa que ele não conseguiu é, reconstituir, vamos dizer assim, né? Que foi um mérito, o grande mérito do trabalho do Dorival, para além da questão anímica e tal, foi poder encaixar Pedro e Gabigol na temporada. Mas tem uma questão também
0: de aceitação do Gabigol de ficar em segundo plano,
1: né? Sim, claro. Mas com o Sampaoli, pra um lado, a a galera tem falado muito no recorte, né? E o GE hoje publicou sobre isso. Vou só elencar que não vou ler a porra toda, mas só o que é é mais importante. Nos últimos 10 jogos, Pedro e Gabigol marcaram só 4 gols dos últimos 17. dos, Dos 17 gols que o Flamengo fez nesses jogos. Ou seja, 29%. Mas no trabalho do Sampaoli, dos 37 gols que o Flamengo fez, Gabigol e Pedro marcaram 15, representando 40,5%. Em 2022, que eles jogaram juntos, eles terminaram o ano responsáveis por 42% dos gols. Então, ou seja, no trabalho do Sampaoli, eles representam 40,5% e ano passado, quando eles deram certo pra caralho, eles representaram 42%. Não é uma diferença tão grande. E aí vem o outro ponto, que é muito importante. No trabalho do São Paulo, em 70 dias de trabalho, estão forçando muito nessa questão do Pedro Gabigol. As 15 jogadores marcaram gols no, no, nesse período né, do, do São Paulo, nesse início de trabalho do São Paulo. É, o, o GE ele elencou aqui que todos os jogadores de meio-campo marcaram. É, no ataque, todo mundo também, inclusive o Bruno Henrique, né? Aliás, tomou um esporro no último programa, porque a gente não falou muito do, do gol do Bom, Bruno Henrique. Um esporro muito bem dado, né? Bem dado, correto. Um esporro com fundamento. E na zaga, só o Fabrício Bruno não fez gol. Léo Pereira fez, Davi Luiz fez, Ayrton Lucas e Wesley fizeram também, dos jogadores que estão sempre aí em campo, né? O Pablo não é utilizado, o Rodrigo Caio também não. É... E isso mostra um jogo coletivo. Ontem no pós-jogo, na coletiva, ele fala que foi um dos melhores jogos do, do Flamengo é, sob o comando dele, com a bola, né? Ele, ele expressa isso no, na, na porra da, da coletiva. E a galera ficou assim, esse é o melhor, imagino o pior, puta que pariu. Mas ele explica isso, ele fala com a bola. E de fato aconteceu. O Flamengo ontem trabalhou, conseguiu né? construir uma série de jogadas pelo meio. Né? Que, isso isso chama atenção. É, por isso que eu falei o ele lance viu. de cruzar a bola. O Flamengo, de fato, ele você vê que o Flamengo evita jogar a bola na área. Você vê, e isso, obviamente, é instrução, porque é até instinto, né, Boi? Do cara que tá jogando bola, tá no sufoco, dá um balão para dentro da área e, foda-se, espera a magia acontecendo. Você vê que o Flamengo evita de, de usar esse recurso. Mesmo no sufoco da porra, o Flamengo não faz. E ontem o Flamengo construiu uma série de jogadas por dentro, né? Todos os gols do Flamengo são, são gerados por dentro. O gol do Cebolinha... Qual foi o segundo gol? O gol do Everton Ribeiro é um cruzamento né, do, do Gerson, mas a bola, a bola vem toda trabalhada da direita até chegar na esquerda, né, com movimentação. E o terceiro gol do Pur também, que é a bola do Gerson para dentro. Então assim, você vê o que ele fala ali, é que de fato é isso. né, A evolução de um jogo para o outro é que o Flamengo fez um grande jogo com a bola, mas o Flamengo peca muito sem a bola. E ele ontem fez essa crítica, né, ele reforça isso. Ontem não foi um jogo de grande susto do Santos. O Flamengo poderia. Teve vários, vários momentos né, de tomada de decisão pô, merda. Mas
0: isso é preocupante pra caralho. Não foi um jogo de grande susto. A gente tomou dois gols. Exatamente. quando exatamente. a gente tomou a massa, vai ser de oito palavras. Você
1: pô. vê que é uma questão. Você vê que tem uma questão anímica da coisa também. A gente entra. Aliás, né a gente tava falando dos porra que a gente tomou do gol do Bruno Henrique. Mas Bruno Henrique ontem entrou bem pra cacete. Né? Tem... Ele deitou veio. em cima do, do lateral do Santos. É, e bem mesmo, né, a, a, não só a leitura do drible, mas também a arrancada, né, e tal, a, a leitura do jogo, Cada né? vez mais confiante também, né. Pô, se, se o Sampaoli, e o São Paulo bate muito nessa tecla, né, do Bruno Henrique, de recuperar o Bruno Henrique e tal, se ele conseguir essa façanha aí, é, é o grande reforço da temporada, Porra. mesmo chegando quem chegar pelo caminho, né. É,
0: então, é, cada vez mais me parece que só falta ritmo de jogo mesmo, né. Me parece que ele vai entrar cada vez mais ritmo de jogo, é, é só jogando não mesmo. tem jeito, é, não né tem, jeito.
1: tem muito ponto de correr
0: mas, é, fico feliz de ver o Bruno Henrique confiante, porque é uma lesão muito grave que ele teve e eu acho que o Bruno Henrique já tem 30, né? 33, eu acho,
1: 32 é. então, faz 33 esse ano.
0: assim, não, não tem como você, tua cabeça psicológica, não, é, não vai ser mais o mesmo, você sempre vai jogar com algum resquício de medo de a mais o,
1: o tipo da lesão, né? Que vendo é. uma estourada, né? E tal. Pois
0: é. Então, eu acho que o ritmo de jogo serve também pra isso, né? Pra você perder o medo. O gol, o gol que ele perde contra o Grêmio... Contra o Grêmio? É. Que ele... No passe do Gerson?
1: que Ele, ele faz a movimentação
0: certinha, Exatamente. Né? Eu acho que esse, esse, esse gol que ele perde é um, é um gol mais de, mais de medo jun, junto à a, a falta de ritmo de jogo. A ansiedade, a ansiedade de fazer ansiedade, o gol também. Exatamente. É... O mais difícil, é, o que mais me preocupava na volta do Bruno Henrique era exatamente essa mobilidade que ele tá demonstrando ter. Eu achava que, por conta do tipo de lesão, que foi uma lesão parecida com o que o Thiago Maia teve, que aparentemente afetou o cérebro dele, do Bruno Henrique não afetou. <risos> mas... <risos> mas...
1: Aí o Thiago Maia escolhe muito o jogo. Ele escolhe muito o jogo. Tu pegar, tu pegar o Thiago Maia contra o Fluminense na Copa pô. do Brasil, tu acha que ele vai pegar a seleção brasileira. Oi, mano. vou te falar um negócio. Ele deu uma arrancada, boi, no, no Fla-Flu Aí. que ele tava cinco metros atrás do cara e ele chegou dois dias na frente.
0: Vou te falar um bagulho, no fundo do meu coração.
1: Cara, cuidado, pelo amor
0: você, de Deus. Você vai decidir se, a gente, se você vai me censurar porque você trabalhou não, não, era, não mesmo, Pelo amor de
1: Deus, cara, pensa. Não, vou falar na moral mesmo. De,
0: antes de falar, vou pedir desculpa aos, aos <risos> meus amigos igrejudos que ouvem a gente, gostam da gente divulga divulgam a gente. Mas na moral, o que tem de filho da puta com o um livro preto debaixo do braço nesse elenco do Flamengo é brincadeira, tá? É mesmo, boi. Davi, Luiz e Thiago Maia, puta que pariu, meu irmão. Boi, eu não aguento mais time de grejudo. Se tá participando de célula pra mim, não entra mais no Flamengo. Peço desculpa aos amigos igrejudos. É boi. Não entra. Não... Pede
1: desculpa, você pediu desculpa. Meu irmão, ou você, é assim. ou
0: você é macumbeiro ou você é ateu. Igrejudo aqui não entra. O que que tu gosta de fazer no teu... O que que tu gosta de fazer no teu tempo livre? Tu vai pra igreja? Tu vai pra célula? Aqui não, aqui a gente só aceita perturbado, desajustado. Igreja
1: Católica tá fora também.
0: E Piorou! <risos> piorou! Porra, eu quero, eu quero só desajustado, eu quero só afastar de Deus. O filho da puta do Davi Luiz escolhe o jogo também. Esse talvez
1: esco- escolha mais jogo do que o Thiago Maia. Qual foi o jogo que ele jogou pra caralho recentemente? Foi Flamengo... Qual foi antes do Flamengo Grêmio? Foi um jogo pica de Campeonato Brasileiro, porra, na sequência. Flamengo... Não, o Flamengo e Grêmio, ele joga, ele joga muito. Não, calma aí. Não, o Flamengo e Grêmio, ele faltou meter a, a cara na, na chuteira do maluco. Ele meteu a, a, a cara na chuteira do ele fez isso, literalmente. Calma aí, porra, não, vou ter que lembrar. Antes do Grêmio Racing, ele joga, ele joga, ele joga o, o jogo da Libertadores ele joga pra caralho. Exatamente. Ele joga pra Termina o um
0: ano, ano passado, termina 2022
1: jogando pra caralho. Não, os... os... não foram seis meses, né? não chegaram a ser seis meses. Mas o segundo semestre dele com o Dorival é um negócio. Na verdade, com o Dorival, ele jogou a bola que se esperava que ele jogasse quando ele jogou no Flamengo.
0: Não, eu só, só aceito viciado agora, boi. Só aceito drogado, não quero mais grejudo.
1: Afastado de Deus.
0: É isso, eu só quero afastar de Deus Eu Só quero problemático. Tem que
1: pisar fora da faixa. Exatamente. Puta se... que o pariu. Caralho.
0: Eu quero que você não tome cuidado com o vão entre o tem e a plataforma. É isso, <risos> eu quero que você viva perigosamente, porra.
1: Ai, caralho. É angustiante, tá? Mas olha só, agora que a gente falou, a gente se alongou aqui porque a gente fez uma, uma análise. Novamente capacitada, a gente andou numa
0: porra de aposta que não estava na. Uma
1: porta. análise capacitada aqui sobre o, o trabalho de Jorge Sampaoli. E a gente já vai mudar o ponto de volta. vai para Libertadores essa semana, o último jogo da fase de grupos. Flamengo e Alcas. Flamengo ainda com chance, curiosamente, de ficar em primeiro lugar. Ah, vai acontecer sim. Se o Racing empatar com o New eu não sei mais o que aconteceu com o Racing no Campeonato Argentino, que eu vou confessar que jornalisticamente eu estou cagando pro Racing, não sei o que aconteceu mas se o Racing empatar com o Ublense, o Flamengo precisa vencer por dois gols de diferença, o Alcas para terminar em primeiro se o Racing perder, o Flamengo só precisa ganhar o jogo placar simples pra terminar em primeiro lugar então assim, esse é o fato aí nós vamos pro outro fato também né Boi, se ganhar de menos de dor do Alcas também tem que corredor polonês não, tem que não, entrar não. na porrada aí, aí, do aí, Maracanã tem... até o Ninho co...
0: do assim Violência pra mim é um
1: paliativo, né? Mas
0: quando a diplomacia falha, só resta violência. Às aí vezes eu...
1: é pedagógico. Exatamente.
0: Você que leu o Paulo Freire na letras A pedagogia miúdos,
1: do oprimido em exatamente. algum lugar nas vai ter uma porra de violência.
0: É, é o único momento em que a violência é cabível. Em algum lugar vai Mas ter irmão, um... Se você não sacolar o Alcas, você... Acabou o seu ano, compadre. Acabou o seu ano. Você vai ter que regredir, você vai ter que jogar o campeonato do Piriquito e do Quiruá pra você se restabelecer como profissional. Se jogar
1: no Periquito vai entrar na porrada. Se pegar um, uma dinâmica de perder Poca, vai entrar na porrada. Não, né, no campeonato do Periquito, campeonato na Coab, eles peidam, tá? Não, vou peidar. Campo de terra é, vai tomar. Isso aí não, é fato. Cara, o Alcas, que teve uma dinâmica na Libertadores, que lembrou muito a minha Arábia Saudita, né? Na Copa do Mundo, que estreou ganhando a Argentina todo tomou falou, ó, a Arábia Saudita vai polar todo mundo agora, né? Presta e a atenção. Arábia Saudita simplesmente não ganhou mais ninguém. <risos> não ganhou da Polônia. O Walker ganhou o Flamengo, os caras falaram assim: não. Ah, sim, esse na altitude vão mamar também. Nenhuma. Os dois. Ai, caralho, é inacreditável. Só Vitor Pereira, meu filho da puta. Perdeu o título para Fernando cara, um merda desse. Aí essa semana os caras estavam retweetando a entrevista dele. Eu não quero ouvir a voz dele. Eu não quero saber o que ele pensa. Não cara, me interessa se eu, o que se esse não filho da puta pensa. se
0: não for obituário, você não me mande mensagem.
1: Exatamente. Só me conta se falecer. Se não for isso, foda-se. É desimportante. Mas prosseguindo. A gente ainda com chance de ficar em primeiro lugar. A rodada já começa... Amanhã, ah, barra para, hoje, de, né? Para de barra hoje, que esse boy. programa será lançado na terça-feira. Caraca. Já teremos jogo, já teremos. Caralho, teve uma novidade, né? De, do último episódio é, pra mãe. cá, teve Filipão no Atlético Mineiro.
0: Filipão, as pessoas acreditaram <risos> na palavra do Filipão, <risos> <risos> Ai, meu Deus Aí. do céu, eu não Cara, aguento mais ver quase,
1: quase mês de julho, mês 07 de 2023, e filho da puta defendendo o Filipão. Não,
0: não eu, eu gostei de, das pessoas estupefatas. Meu Deus, mas ontem ele falou. Faz 24 horas que ele falou que ficaria no Atlético Paranaense. Como ele pode ir pro Atlético Mineiro? Ele defende o Pinochet, porra! Ele passou a carreira toda falando assim: bate nele, quebra ele. Como é que você vai confiar no filho da puta desse? Isso que as pessoas porra, filmando, gravando filmando, o que ele falou. É. Não, e, e ele reafirma: é em coletiva. Ah, vocês, pelo amor de Deus, 200 anos namorando pelado, vocês me vêm com uma cabaçada dessa? Pô, boi. Eu falo isso direto, 500 anos de parede, não tem mais como dar mole pra lagartixa. Boy. Não tem como Não mais. tem mais, porra. Não dá não mais. Não tem. Porra, nego é avô e continua nessa. Ah, não, mas o Filipão, família escolar. Porra, família pelo escolar. Paisão? Ah, ah pô, meu cumpade.
1: E amanhã, São... o Atlético Mineiro, amanhã, barra hoje, né? Que os programa será lançado na terça-feira. O Atlético Mineiro joga pelo empate pra se classificar, mas fora de casa, contra o libertar. Então, há chance de Filipão Libertad, já assumir campeão paraguaio. Gigantesco, tá imenso. O libertar que tem sei lá quantos anos de fundação e ele não consegue botar mais de 3 mil pessoas no estádio. O,
0: e deve jogar Rock Santa Cruz. Caralho, deve. Com
1: certeza, com certeza. <risos> time de, como é que era o nome do cara da, da Comebol? Nicolás Leos. Caralho, era, era o time dele, libertar e, Enfim. E a gente ainda com chance, sorteio semana que vem, né, é, das, das oitavas de final, dia 5 de julho. Exatamente, um grande dia, 5 de julho Que vai ter jogo à noite, Flamengo e Atlético Paranaense No Maracanã pela Copa do Brasil De manhã, de manhã na tarde, acho que é uma hora da tarde Sorteio dos confrontos da do oitava de final O negócio tá meio estreito, né, Bui? Nessa semana que a gente vai ter a definição mesmo completa Porque tem uma porrada de coisa em aberto, né? É, tem uma chance aí, mínima, né, claro Mas uma possibilidade de do Palmeiras terminar em segundo lugar é, tem chance de Boca terminar, ah, em, segundo lugar. terminar em segundo lugar, tem chance de Fluminense, Internacional terminar em segundo lugar, Fluminense ou River Plate em segundo lugar, Atlético Mineiro em segundo lugar, porque o Atlético Paranaense provavelmente será o primeiro, né, porque eu, eu acho que define, já tá em primeiro e define a fase de grupo em casa, o Atlético Mineiro vai jogar fora, então, assim, o negócio vai ficar meio nebuloso, né, mano? Então, inclusive, né? o negócio tá ficando nebuloso pra quem terminar em primeiro. É isso. a porrada de casca grossa. A porrada de casca grossa em segundo. O matamata que se
0: desenha vai ser o mata-mata mais porradeiro de rua do, dos últimos 10 anos, né? Aparentemente.
1: Porque. Aliás, a gente tá nessa de, de Fluminense e River Plate, chance grande de um River Plate ser eliminado, né? Na, na flu- o meu Fluminense também, né? Pô, mas aí é foda, né? Tá, tá fudido, tá na merda, já tá, já tá rastejando na lama o meu dinizismo que chega ao auge normalmente em abril, num ano que infelizmente para ele, que ainda não mostraram para ele que o ano tem 12 meses Não, e ele, não é o um calendário acelera. europeu, né? É, é outra porra, é um calendário abril chinês. aqui tá no início, não é tá É algum final. bagulho diferente. Mas nessa pegada aí, tem que jogar The é, Strongest no Maracanã, né? Eu acho que... No, esse, não, The o... Strongest é o River, não é? Não sei agora. Esporte Cristal ou é. Maracanã é esse? Fluminense,
0: Esporte Cristal. Fluminense,
1: Esporte Cristal. E o River Plate joga na Argentina, não é isso? Isso. Na Argentina quando deixa... em é River Plate. Cara, o do River Plate vai ser foda, tá? Vai ser salgado pra caralho. Esse jogo vai ser, vai ser pica, né? Aliás, a torcida do Flamengo que tem um... Que um, um, um a mais, né? Um plus a mais, já diria um amigo meu. Que é... Um plus a mais Se a mais o mais. River Plate cair, o meu Nicolás de la Cruz, de repente... O nome em dele é preto. É. E aí, os caras chamam ele de Nico de La Cruz. De ele ticar um, um vermelho e preto, né? Talco e Exatamente.
0: E eu ia falar isso. E não é terreiro de humano.
1: Mas Mas aí o VVP vai classificar. Esse filho da puta vai vir só em janeiro.
0: Não, e vai jogar contra a gente. Aí
1: é foda. Vai vir, se, mesmo, se em janeiro,
0: gol, vai vir mim mesmo. Se fizer gol, vou vaiar.
1: Se fizer gol, vou vaiar do dia que ele se apresentar até o dia que ele sair do Flamengo. Ah,
0: eu perdoo. É mesmo? Eu já perdoei coisa pior, <risos> E quem não, né?
1: Ai, caralho. Porra, né? boi. Acontece, acontece, meu tio,
0: eu, eu sofri represálias de públicos lentos, né? Meu tio. É mesmo? assim, pô, vocês, vocês ficam se chamando de boi. Boi é corno. Eu falei, tio, só não foi corno eu não viveu.
1: Quem não pesquisou também? Exatamente. Quem não quem não saber. Trás. Porra, é.
0: pelo amor de Deus.
1: Porque se você não procurar saber. Se você não sabe, você não é, pô. Exatamente. É exatamente.
0: É igual fazer teste, né, boi? É, fazer pô. exame. Não
1: fez exame, não tá doente. <risos> pronto, acabou. E o que <risos> é corta caldo de cana. É isso. Yeah. E fé. E fé. Pronto. Cara, nesse contexto, é... expectativa, você acha que. Tu acha que babou já? A primeira colocação, tu acha que foi pro caralho? Pô, tu
0: tá com a esperança que tá me irritando, tá?
1: Tá me incomodando. Mas tu achou o assim, Racing uma tu tá genialidade de a né? tá ponto. Não, não. A gente na... vai sentar no ar. na boa, na boa, na boa. A gente vai
0: sentar na mão e vai falar assim, pô, boa, achou... eu não acredito que porra nenhuma disso que eu acabei de falar.
1: Tu achou o assim, Racing uma, uma genialidade a ponto de não empatar o jogo contra o William assim, Não, cara... o
0: problema é que o Blaze é um time amador, né?
1: Eu ia falar um negócio Pô, mas ele, mas ele salgou pro, pro Alcas lá também. Pois é. Uma coisa não, tão... o jogo do Flamengo eu não vou considerar que o, o gol que o se faz. Tem um jogador do Yubilense e oito malucos do Flamengo é na isso. área. Isso aí foi sacanagem. É isso. isso aí tá fora da, da matemática convencional. Mas o Yubilense e Alcas foi trocação, pô.
0: E aquele negão com, que pegou muita maresia.
1: Esse é o do Alcas, né?
0: É. Que fez o gol igual no, no Flamengo e Alcas. Contra o Yumblens, jogou porra nenhuma, né? <risos> puta. Não,
1: puta. eu nego assim,
0: não, isso aqui tem 25 anos. Foi,
1: inacreditável. Terminar em segundo lugar nesse grupo aí, inacreditável. É, não vamos terminar, infelizmente. Puta que o pariu.
0: E aí, prosseguindo. Mas só respondendo a sua pergunta claro. sobre Hassling e Yumblens. Boi, não tem condição do meu Hassling perder. Aliás, boi, é mesma hora, né? O, é.
1: Na fase de grupos, o, os dois jogos do grupo são no, no mesmo horário. Né? Tu vai pro jogo? Vou. Vou pro jogo. E vou levar as pequenas no meu amuleto. Aí você trabalhou com a espiritualidade. Exatamente, exatamente. E aí, prosseguindo, Copa do Brasil. Vou dar Domec pra elas. É mesmo, elas podem, elas podem. Bruno agora tá nessa marola de botagem pra cheirar vinho. Cheirar vinho? É, pra dizer que fruta que tem. Ai, meu conselho tutela. Não, não bebe, porra. Só, só inala. Vai dizer, que fruta tem?
0: Porra, meu, porra, vou... Ai, você me perdoe. Cara, aprove...
1: Covid me tirou duas coisas, É memória <risos> e olfato. E
0: trouxe uma tosse legal também, que Também constante.
1: vem, a tosse de cachorro magro também não porra, sai.
0: Aproveitar que estamos só nós dois aqui conversando. Cara,
1: olfato, não, na boa mesmo, memória de curto prazo e olfato foram pro caralho. Tu mandar cheirar a porra aqui, Bruna vem, não, o que que tem aqui? Porra, irmão, não sei, uva. O que, que tem Ô, de não vir uva? Meu
0: pai fez essa porra é, comigo. Bom,
1: uva. Boi, você é sacanagem. Porque terceira, uva tem. Terceira garrafa. Uva é fato, que
0: terceira tem. Terceira garrafa. Caralho. Terceira garrafa que a gente tá tomando. Tá meu pai aqui, ó? Ele, porque o velho agora, ele ele bebe, fica bêbado, ele vira parisiense, né?
1: Aí ele bebe, tá aqui, ó. Tá com dinheiro, né, boi? Leninho. O cara que tá com dinheiro. Isso que bebe, bebe em taça no quioschi de sunga? Isso, é de sunga. de sunga. De sunga
0: e boné. É. Aí tá ele embaixo. Pra girando, se proteger, né? Tá o velho girando a garrafa, girando a taça assim, eu tentando abrir e falando, Leninho. Se venha frutado, porra, já me, meu sangue já ferve, né? Se venha frutado, assim, pai, o pai, olha só. Se a uva foi desqualificada como fruta, fudeu. O mundo que a gente conheceu acabou. Porra, é de uva. Aí começa a rir, ah, não, porra, você é muito chucro, você é chulo, você é ignorante. Porra, rapaz, pelo amor de Deus. Se eu for te na cozinha, Se eu merda. for na cozinha. A, é a terceira garrafa boa. Se eu for na cozinha agora, botar um tangue de uva, tu não vai saber se é vinho, se é tangue de
1: uva. Pô, nós estamos bêbado. Com álcool etílico. Oh, caralho. Pega tanque e jogar porra, álcool.
0: Pelo amor de Deus, tá com essa marra agora de, de parisiense. De Galvão Bueno, tá com essa marra aí. Galvão aí bueno. mete o nariz na, na taça e fica cheirando fala, pô, para de fazer porcaria. Para com essa porra, que tu vem durajar, maluco. Pô, e não dá pra ir pra Paris a pé, tu é do Irajá, pô. Aí que falei,
1: por... falei em Galvão Bueno, tu, tu já deu uma, um contato, já teve um contato de primeiro grau com o um documentário, da Globo, quê? Já. Pê? Vi com o meu,
0: meu progenitor, meu papai.
1: Caralho, um grande ser. Ah, aí saudade do seu rosto, tá? Meu pai falou saudade assim, de verdade.
0: não vamos ver essa porra que isso aí vai ser uma babação de ovo. Pô, deu 10 minutos, Galvão Bueno já tinha mandado o... <risos> a produção do Bem Amigo pro caralho. Renato Marius Prado sendo, xingando ele. Coisa linda, boi, coisa linda. Sim. Eu achei bem feito.
1: Não, foi bom, foi bom, foi, foi bom. Foi bom, foi bom. Dizem que a. Nós estamos fazendo aqui propaganda para, Mas também não precisa, Ai, né? Tá, a Globo Play, é. caralho, não precisa. O... Dizem que a autobiografia foi uma merda, né? Que é mó uma babação de ovo. Mas o documentário da Globo Play é maneiro. Isso aí eu vi foi, foi legal mesmo, foi bacana. Aliás, eu pô, gosto quando. Com... Cara, passou
0: 200 vezes assim.
1: Tô dando spoiler mesmo,
0: foda-se. Fulano não quis participar. Isso aí apareceu umas 35
1: vezes. Não, no último episódio é sacanagem. (risos) Filipão não quis participar. (risos) Renato Maurício Pá não quis. Neymar (risos) não quis. Amado, amado, querido. Vou te falar de coração mesmo, te falar. As pessoas que ouvem esse podcast sabem que eu não tenho uma uma grande predileção pela Seleção Brasileira. Terei agora, porque a Seleção Brasileira na Copa de Ah, 2026... Terá 10 jogadores formados do Flamengo, sim. então eu terá, terei claro, de terá. torcer pela minha semelha. O,
0: o Igor, nesse momento, ele deve estar tá ouvindo a gente, lavando a louça dentro de casa. Sobe o ódio dele.
1: Mas é verdade, mas ele é verdade. Ele deve estar limpando as é coisas verdade. com banho de porco. A agora, verdade, a dele, verdade a gente tá incomoda vocês. Porco. E aí eu vou voltar aqui. Cara, o bastidor de Galvão Bueno na Copa do Mundo é sacanagem. Se, se eu fosse... Eu ia falar, se eu fosse o Tite, se eu fosse o Tite, eu tava rico pra caralho. Eu tinha largado o futebol, nunca mais eu ia ter contato com futebol na minha vida. Eu ia dizer pra qual time que eu torço, ia cagar, ia começar a ser, ah, vou pra camarote só do time. Vou comprar um, uma cadeira cativa do time que eu torço e vou ficar indo nessa porra até o final da minha vida. O máximo de contato com o futebol que eu ia ter era esse. O maluco, o Galvão passa a Copa inteira nos bastidores, humilhando a seleção brasileira. Chamando a seleção Ainda bem que isso foi publicado Depois da Copa do Mundo Se fosse durante, ia dar o maior merdão do caralho Chamando a seleção de time de cupincha (risos) Que Que caralho Como é que você bota Porra, maluco, ele fica pedindo Aí, eu me senti muito ele, mas velho Ele fica pedindo o jogador do Flamengo a todo momento Fala assim, a seleção quando faz gol Como é que eu não boto o Pedro pra jogar E o Everton Ribeiro, chamou pra quê (risos) Cara, eu me, eu me vi nele, velho, falando isso. Ai,
0: caralho. Isso. Falou, Cês, chamou aí, Everton
1: Ribeiro pra essa porra, pra botar esses merda aqui.
0: O, o maior sonho da minha vida é ficar velho, boi. Tu tem carta
1: branca pra falar qualquer coisa. Não, e se tu foda-se. puder... Se tu e nem puder eu falo assim, não, tá velho, tá velho, deixa ele, tá se velho. Se tu tá puder também. ficar velho, igual o Galvão Bueno, que ficou absurdamente rico, e tem a vinícola, e vende vinho, e fica falando mal de futebol de todo mundo, e assumindo o time dele, fala assim, assume o time dele, fala um monte de merda do time dele também, e foda-se. Eu acho preocupante o maluco é
0: dar Tijuca, se sentir feliz... No cu do Rio Grande do Sul. Um frio do caralho, tá ele produzindo vinho, boi pra vender carne. É preocupante. Pô. Mas tá rindo. Não é lembra. um maluco normal, não. Ele é, é, meio é Mas sim, outra coisa que me pegou é nego elogiando ele e dando porrada ao mesmo tempo. William Bonner né?
1: Elofensa, já diria minha mulher. Elofensa. Elofensa. Coisa
0: linda, coisa linda. O cara morde, morde, morde no final assopra
1: sopra. Nossa, Teve... mas é um gênio.
0: Exatamente. Mas igual ele não vai ter, tá? <risos>
1: Deus fez uma Fala Deus assim: você fez, tem medo dele, você fica fora. apavorado lá dele, você talvez é, ache um, ele um arrogante é babaca. É, um pouco
0: automático trabalhar com ele.
1: Mas ele é realmente diferente. Porém? É, caralho. Crack. Você, você que tá ouvindo fica na dúvida. Fala assim: a, até agora foi o quê?
0: Aí o meu editor faz o quê? Corta pra ele. Produção do Bem Amigo, vão tudo pra puta que... Coisa linda, tá, mãe? Cinema, Ai, película, cara. película.
1: Quando ele fala assim... Aí tem uma que me... Pô, pra gente passar, a gente não tava na ponta de falar de Galvão Mano.
0: aí Agora virou
1: mesa de baralhão tem, tem uma que é foda, tá aqui. Ele fala assim, como é que é. O cara vai fazer. Eu acho, que é, eu acho que é no dia que o Brasil cai pra Croácia. Aí o cara fala que ele vai fazer uma participação do Fantástico de 30 segundos. Aí ele fala... Não, aí, não, tipo, o cara falou pra ele mais cedo que ele ia fazer a participação do Fantástico. Aí quando o cara passa pra confirmar, ele fala assim, não, eu não vou participar do Fantástico. Tipo, em tese, tava programado que ele ia gravar o porra Fantástica Fantástico. Ele, eu não tenho. Eu vou falar, o Brasil cai na Copa, eu vou falar 30 segundos, eu não vou falar. Procura outro. E pronto. Ele não foda-se. debateu se ele ia participar ou não. Ele afirmou que ele não ia participar. E não participou. E foda-se. Ele não participou. Eu e não também fui pesquisar... não participou do programa da Fátima. Exatamente. Focou, pô. Eu não fui pesquisar, mas eu... certamente ele não participou do programa. Cara, ele fala pro maluco com muita naturalidade. Fala assim, eu não tenho... Eu não vou falar só 30 segundos, pô. E pronto. Acabou. Ele já tava se despedindo da, da, da televisão. E foda-se. E é isso. Fantástico. Mas pra finalizar o Galvão Bueno, Fiquei muito triste que o único recorde de Flamengo que tem botar ele na porra do Flamengo o Flamengo perdeu. E o filho zoando ele. Puta que pariu, ele não merecia passar por isso, né? Mas pelo menos no final do ano ele foi campeão da Libertadores. Aí, dito isto, boi, a gente dia 5 de julho Flamengo tem o primeiro jogo, Flamengo Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Atlético Paranaense que do nada teve um rebuliço da porra está em primeiro lugar, estava né, tranquilo. O Atlético Paranaense não está fodido no campeonato brasileiro, né?
0: Eu não sei. Cara, é, eu faço questão de ignorar esses merdas até a CBF colocar eles no, no meu caminho numa Copa do Brasil.
1: É um Porto negócio. que fizeram novamente. Um negócio levemente assustador. Mas. Assustador,
0: sim. <risos> assustador é
1: um eufemismo bom.
0: Você encontrou bem, você tá ganhando bem com as
1: palavras. Quinta temporada consecutiva Pô. de Flamengo até os na são Copa do Brasil. São muitas coincidências nessa vida, Puta né, Buda? Puta que o pariu. Mas a gente vai pro jogo de. Até os que vinha numa. Pode dizer uma temporada estável, né? o início primeiro semestre estável. Do nada, Filipão vai para o Atlético Mineiro. O treinador, que era o, o afiliado dele, é demitido no mesmo bonde. Foi para o Santos, já agora né? foi contratado pelo Santos, Paulo Turra. O Atlético Paranaense neste momento, está sem treinador. Né? Está com o Interino, acho que é o Wesley, se eu não estiver enganado, Wesley Carvalho, uma coisa assim. No último final de semana. Ele perde o primeiro jogo, não lembro qual foi o jogo, mas ganha do Corinthians no final de semana. E aparentemente vai ser ele, né? Acredito eu que não não tem nada. Se bem que o jogo é só na outra semana, né? De repente dá tempo de... É É porque na hora que eu falei aqui, eu achei que pudesse ser na quarta-feira agora, mas é a outra só. Não dá tempo de chegar o treinador. Falam muito em Rogério Senna, né? Falam na possibilidade do Rogério Senne estar no Atlético Paranaense. É... vai
0: jogar. Não, o Rogério Senna hoje estava especul... sendo especulado no Vasco. Algumas pessoas dizendo que já estava tudo certo. Não sei se, se vai ser confirmado até quarta-feira. mas Se,
1: se for uma escolha Parece do que meu Rogério o... Senna, ele que o meu... pegar o Vasco, ele está de sacanagem. Parece que
0: o meu Rogério Senna está querendo cometer um araquiri. <risos>
1: E a gente não sabe, né, se no Flamengo das Paranaense os caras já vão ter um técnico definitivo ou se vai ser esse mesmo, o Interino vai ser
0: E o porra promovido. do Vitor Roque não foi embora ainda, né? Meu, Barcelona não concretizou a, a compra.
1: E tem essa porra também. O Flamengo das Paranaense tem um, já, aí sim, já é um desfalque, né? O, eles tinham vendido o Abner, que é um ótimo lateral, acho que foi pro Betis, se eu não estiver enganado, lateral esquerdo. Trouxeram o Fernando, que era o cara que tava jogando aí direto, e o cara teve uma lesão de ligamento aí, vai ficar já seis, oito meses fora. Então já é um grande foco. Há uma grande possibilidade né, de eles perderem, embora eles a possibilidade signifique encher, entupir o rabo de dinheiro, né, mas de eles jogarem até o confronto contra o Flamengo, sem Vitor Roque, sem Bento, né? Parece, que, tenha, parece que o Bento teria uma proposta do Benfica né, para sair do Atlético. E o Vitor Roque é a negociação com o Barcelona, né? E se eles ganhassem esse dinheiro todo, né, Boi? Não dá tempo, né, de trazer gente pro lugar, né? E aí que tá a chave. Aliás, e isso é importante considerar no confronto da Copa do Brasil, a janela de transferência abre dia 3, né? Então os jogadores que se apresentarem e tal antes do dia 3, a partir desse dia, podem ser regularizados para jogar. Então dia 5, a depender do que acontecer essa semana, é né? de repente a chegada... Luiz Araújo já se apresenta, né? Uhum. Mas Luiz Araújo é... Se a contratação do Alan se concretizar, né? É, Conseguirem regularizar tempo. Se bem que o Alan já vem um tempo sem jogar, né? Então o Rossi acredito Rossi também, né? É. Acredito que... Eu acredito que se o Alan regularizar, não chegue jogando como titular, porque não, já está tá meses mal... sem jogar, Exatamente. né?
0: Exatamente. Mas tem grande chance de ganhar titularidade, né?
1: Exatamente. O Luiz Araújo, sim, né? Já é outra questão. Já não tem problema físico. De repente, pelo menos como opção, ele eu já falei, pinte aí na Copa do Brasil. Eu falei
0: de Rossi... É... Mas acho que o Matheus Cunha hoje, pelo que ele vem fazendo, cobrindo o espaço ali do... Ele I- deu um molezinho em segundo gol imenso... antes, né? Ah, porra, boi. Mas, na moral, eu, eu acho que é um erro, é um erro, mas não é um erro absurdo ao ponto de falar... Ao ponto do massacre, coisa que você, covarde, safado, bandido que você é, você estava promovendo na rede social.
1: Não, do Matheus Cunha não promoveu você,
0: assim, não. Ah, caralho, tu quer print? Ah,
1: não. Tu foi quer do... print? não. O cara perguntou se ele era ambidestro. Aí eu falei que ele era ruim com as aí, duas. Tá não, vendo com você? Aí.
0: É? Tá vendo? A saída... Isso aí
1: a gente precisa dialogar aqui. Meu Matheus Cunha, ele tem confiança, ele tem pra caralho. Confiança mais que ele. Não tem ninguém no planeta Terra mais do que ele não. Mas tá na hora de trabalhar um treininho, né? Que o lançamento dele, ele não acerta um. Um. Ele tem a confiança. Já é um ganho em relação ao Santos, sim, porque quando o jogador recua, o Santos, quando recua pra ele, ele se desespera de uma forma que tu acha que ele vai cair sentado e a bola vai, vai demais, ficar no mesmo lugar. <risos> o Matheus Cohen isso aí, ele é enjoado. O cara pode abafar ele em cima que ele, ele vai aguardar até o último pentelésimo de segundo para poder lançar. Mas, caralho, a eficiência de lançamento é sacanagem. Mas agora, no modelo de jogo do Sampaoli, e, e isso aí é um fato, né? A gente falou isso durante o programa. Ele participa muito, a bola chega nele muito. Assim. Por isso mesmo, até que é importante que ele se capacite nisso. A renovação de contrato dele, para mim, foi muito importante. Né? Acho que é um quadro nosso que a gente não pode considerar, Principalmente se você levar em consideração que é um, um, um cara muito novo, né? que já chegou numa bronca fodida, assumiu um posto difícil para cacete e deu conta do recado. Então, assim, isso aí a gente tem que respeitar muito. Mas, é, e tá dando conta do recado, hoje eu acho que ninguém vai questionar isso, que a gente precisa de goleiro, que se a gente tivesse um goleiro melhor, a gente tava numa condição, né, diferente, enfim, mas, aí sim, a contratação do Alan se concretizando, é, faria muita diferença, mas nesse caso especificamente, como ele vem de longos meses de lesão, não vai chegar de... de, de, de aplicação imediata, né, o reforço, vamos dizer assim.
0: Essa questão de... de Luiz renova... Araújo é diferente. Né? Essa questão de renovação de contrato aí, é... outra bola que tá quicando é a renovação do Bruno Henrique, né? E diante dessa melhora que ele vem apresentando, eu acho que... Cabe, né, Bui? Cabe a
1: renovação. Cabe. O Bruno Henrique, cara, eu acho que... ele cai naquela prateleira que a gente já falou algumas vezes de outros jogadores, né? Para além da bola jogada, tem a representatividade, né? Claro você não pode se basear só nisso, e hoje hoje, 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 o Bruno Henrique tem um dos maiores salários do Flamengo, né, então a renovação dele certamente vai ser em outros moldes, né, mas é, é, o, o Bruno Henrique tá naquela caminha pela parte mística, né, para pra além do jogador é jogadoraço que ele é, o anímico mas quando ele, ele já tá aquecendo ele corre que ele vai entrar, a galera já porra, e isso mexe com o time todo, pô incendeia a galera toda eu acho que desse processo todo aí de jogadores que tem contrato até o final do ano. Eu acho que o Bruno Henrique e Everton Ribeiro merecem a renovação. Everton Ribeiro já com outro papel, no elenco, eu acho que os dois, né? Com outro papel no elenco, já nenhum dos dois vai, é, vai ocupar a titularidade, mas são peças muito importantes, né? Ontem o Everton Ribeiro vinha fazendo um primeiro tempo, porra, né? Mudo rento, né? É, e em segundo tempo, para além do gol de cabeça, né? Mas é assim, eu acho que o Everton Ribeiro, ele já é o cara, ele já se tornou esse cara de entrar no segundo tempo. Com uma inteligência de jogo absurda, então ele entra no segundo tempo com um mínimo de capacidade física e já pegando o adversário cansado, pô, eu acho que o jogo que... O jogo que mostra, pra mim, o que é o novo Everton Ribeiro pro Flamengo, que ele representa no Enem, que é o Flamengo Botafogo, pra mim. Ele entra no intervalo e ele simplesmente cria seis oportunidades de gol, num dia que Gabigol e Pedro estavam enterrados na lama, rastejando no umbral, ele cria seis chances de gol para o pro Flamengo no dia que o Flamengo poderia não, não é que o Flamengo não deveria ter perdido o Botafogo era o Flamengo ter dado a coça no Botafogo e o Flamengo conseguiu tomar três gols do Botafogo, sei lá como nesse dia o Everton Ribeiro mostrou o que ele é para mim o cara com uma inteligência de jogo muito acima da média mas já sem a mesma capacidade física de outros tempos só que se ele entra num contexto que o adversário está cansado e ele está completamente descansado ele vai deitar, pô. Se ele tiver um jogador pra ele lançar a bola, pra ele enfiar a bola, ele vai deitar, não tem jeito. Ele jogando como titular, a chance é grande de acontecer o que aconteceu no jogo Flamengo-Santos e em outras oportunidades. Né? Que ele desgasta, pô. Se ele botar ele, pô. ele não tem condição de ficar marcando lateral, de ficar acompanhando subidas de lateral, não, não dá pra ele, não, não dá. Ele pode fazer isso até um determinado momento, mas você vai desgastar ele de uma forma que o que ele tem de bom, o que ele tem de virtude, ele não vai conseguir exercer, né, durante o jogo. E acho que esse é o ponto, né, importante. Acho que eles dois merecem, né? Bruno Henrique ainda precisa é aquele tipo, né? todo mundo sabe que ele vai renovar, mas vão dar esse palito assim, ó. Tu precisa demonstrar mais para poder ficar, mas todo mundo sabe que que vão renovar o contrato com ele. Acho que não é de interesse dele sair também, não, não faria sentido, né, ele sair do Flamengo. Vou botar um café Tá falando aqui.
0: pra caralho ali bebendo pouco, mano. Vou botar um café aqui.
1: É... Acho que eles dois ficam no Flamengo e é importante que fiquem mesmo, né? É... Acho que faz bem pra nós a presença deles. E principalmente nesse contexto de reformulação, né, Boi? Do elenco que você tinha batido na tecla lá antes. Quando a gente fala reformulação, várias dessas peças importantes né, daquele time de 2019... Do time que acabou sendo campeão brasileiro no ano seguinte também, né? É, várias dessas peças já saíram, né, boy? Então, assim, já são pouquíssimos dos remanescentes daquele... daquela geração, não né, é? Tão vencedora. a o geração. Felipe Luiz, se...
0: O Felipe Luiz, inclusive, saiu estando dentro, né? Não joga. Entrou Sim, agora exatamente. Nossos, mas,
1: porra... Não joga. Então, assim, Rodrigo Caio, né? Não deve renovar o contrato. É... Enfim, outras peças. E a gente fala, aí tem com o contrato até o final do ano Vidal e Davi Luiz, mas que embora tenham vencido né, os campeonatos do ano passado, não não são os jogadores considerados daquela geração histórica que começa em 2019. E o Pedro, né, que é a exceção de 2020, né, que chega depois. Nesse contexto, Boi, sua expectativa para a gente passar para a pauta dos ouvintes? Sua sua expectativa para Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil? O que que você tem em mente?
0: Então, o Místico diz... O Místico não, né? Ah. O Retrospecto. Retrospecto diz que é ano da gente ser eliminado, né? Porque a alternância é uma vitória nossa e uma vitória deles. Esse é o desempate. Como o Flamengo não segue regra nenhuma, amasso, né? Amasso no Rio. Amasso no Rio. A gente não amassou ninguém até agora. (risos) Mas estou crendo que a gente faz parte do Fé na Mulambada. Tem que ter fé, porra. Espero que a gente vença aqui, pelo menos com os dois gols de diferença. A Arena da Baixada, quando não tem, ultimamente, né? Quando não rola uma safadeza, o Renato Kaiser já deu um soco no, no jogador do Flamengo. E foi expulso, o cara foi no vá tirou a expulsão. O último jogo, o Santos foi desmaiado, o gol foi validado. Então, se não rolar a safadeza na, na Arena da Baixada, a gente passa e eu acho que passa com certa tranquilidade. é Ah, um ponto que eu tinha reservado para falar e e não falei. O jornalista Fred Soares hoje colocou no Twitter uma informação que o planejamento da preparação física do São Paulo com os jogadores visava chegar ao mês, ao meio do mês de julho, estando no ápice. Usou esses dez dias de de férias, de folga, de data FIFA, para melhorar a preparação física visando o ápice lá para o pro meio, meio do mês de julho. E isso justifica as atuações abaixo contra Bragantino e contra o Santos. Então, espero que semana que vem é, a gente comece a ver pelo menos esse, esse planejamento. Né? Porque Ontem, eu cheguei a mandar mensagem pro meu pai. O terceiro gol do Flamengo contra o Santos começa de, uma, de um suspiro, de um pequeno suspiro de intensidade que o time teve. A gente dominou os caras, botou na roda saiu o gol. E é isso. Eu acho que hoje o Flamengo só precisa correr para participar, para participar não, para competir. Para ter condição de gerar na gente o, o sonho, né? Coisa que a gente... Até o momento não, não pode ter. Até o momento foi só frustração. Mas é isso. Acho que a gente vence aqui. Espero que com dois gols de diferença. E lá na Arena Baixada, com, com dois gols de diferença, eles não tiram, não. Se Deus quiser, sem Vitor Roque, sem Bento. É isso. E caso queiram fazer a reposição, mande um, um telegrama, mande um fax, que a gente faz um precinho maneiro pelo Aderbar.
1: Que é identificado. Exatamente,
0: testemunho. conhece a Arena da Baixada, conhece o Petralha, sabe o que é jogar com a caveira
1: atrás dele. Conhece a progressista cidade de Curitiba.
0: Exatamente, também. amiga de Wakanda, né, boy? É isso. Amigo dos negros, eles gostam muito, mesmo. Sabe quem gostava também? Alabama, nos campos de algodão. Gostava muito, muito,
1: muito, muito. Massachusetts.
0: Massachusetts. A África do Sul, antes de Nelson Mandela, gostava muito também. Para, cara. Isso aqui, o povo falar, vou falar. Um... <risos> eu vou embora, hein? É mesmo? Eu vou embora. É, é, é melhor você me cortar. Caralho, pelo Passo amor de Deus.
1: Pauta. Boi, dito isto. Alemanha! Não. Deixa Não, eu pelo amor de Deus. <risos> pauta dos ouvintes? Podemos começar? Podemos começar. Começo eu, Boi. The Fresh Prince. <risos> arroba <risos> Rusber, 1987. Baluarte Conhecedores da Essência Flamenga. Goleira Bárbara, Goleiro Aderbar. Boa goleiro Hugo Perereca, seria um se o Matheus Cunha as peças faltantes para a institucionalização da trupe de trapalhões dos guarda-redes rubro-negros? Não, é demais, né? Cara, aliás, pegar um gancho, é, meu maravilhoso Rusbé citou a goleira Bárbara, quando a gente estava começando a gravação aqui, o Flamengo anunciou a demissão do, do entregador de colete português do, do futebol feminino, né? que foi esculachado, na, o Flafem foi esculachado na oitava de final, né? Quarta de final, quarta de final do, do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos, o Flamengo perdeu os dois jogos, tomou 3 a 1 em casa, tomou 4 a 1 fora. Né? É, resultado deplorável, um trabalho que a gente chegou a elogiar aqui né, numa sequência de vitórias e tal, mas que depois foi por terra, se enterrou e não conseguiu se recuperar. Aliás, muitas críticas a fazer sobre o projeto né, ainda de Flamengo e Marinha A gente já prometeu aqui e há de cumprir em breve sobre sobre, né, tudo isso. E espera que o Flamengo invista mais na categoria, porque a gente para de disputar, né? O Flamengo, pela sua essência, não se permite apenas se se resumir, se restringir a disputar campeonato. né? O Flamengo, a participar de campeonato, o Flamengo precisa disputar título, ganhar título, isso é o que faz... Do Flamengo, que ele
0: é. A partir do momento que se disponibiliza uma uma modalidade, o Flamengo tem que entrar pra vencer. Agora, você me permita, por favor, dois palitos de de comentário a respeito da goleira Bárbara. É brincadeira, tá boi. Tu viu o gol? Tu viu o o gol que ela cedeu aqui em volta redonda?
1: Sim. Goleira Bárbara que já prejudicou a seleção brasileira em outros momentos, né?
0: Cara, eu tenho. No auge dela, ela já prejudicou. Eu tenho muito cuidado de falar do futebol feminino. E é importante ter. É importante ter, porque é uma nova modalidade pro Brasil, né? As coisas estão começando a acontecer aqui profissionalmente. Eu acho que tem alguns comentários que são um pouco irrespeitosos e com falta de fundamento a respeito da modalidade, porque as pessoas comentam sem acompanhar, né? O Brasil tem melhorado muito, agora tem Copa do Mundo em julho. Nós estamos com um time bom, acredito que a Pia vai fazer uma, uma boa copa. Mas a goleira Bárbara é brincadeira, bui. Ela me desestimula a ver. E ela tem uma marra fodida, tá? Ela tem marra de gênio. Ela tem marra de craque. Chega a ser um Hugo Neneca fazendo merda pra caralho? Um, um Aderbar? Talvez. Mas a goleira Bárbara, com todo respeito, peço desculpas, mas me incomoda. Já me incomodava na seleção, no Flamengo me incomoda muito mais. Seria um rosto, o Matheus Cunha espécie faltando para a institucionalização da trupe dos trapalhões da Guariana. Porra, aí. Você fazendo escola, fudendo meu meu Matheus Cunha. Muito covarde, mano. Muito covarde. Não, calma aí. Eu vou prosseguir. Vou prosseguir aqui Vai com você. o Zé Gotinha no lista. Grande nome. Grande. Arroba Zé underline C, Oliveira. Amados bovinos, podemos considerar agora que o Botafogo passou de flanelinha de vaga para postulante real a título? Você está com ejaculação precoce. E com esse ódio pelo balão que as nossas bactérias têm, podemos cogitar ganhar o brasileiro ainda? Em, por incrível que parível sim, né? As coisas mudam muito rapidamente.
1: Exato. Não, plenas chances, pô. Pelo amor de Deus. Vocês já viram acontecer mais de uma vez.
0: Cara, nós estamos em terceiro jogando porra nenhuma. Se a gente começar a jogar em algum momento.
1: Pelo amor de Deus. Gabriel Tri de Sudamérica. Arroba Gabriel Trade. O trade. É, o trade. Eu sempre igual vou falar o... isso. Agora que eu já descobri que é trade, eu vou falar trade de sacanagem. Igual de o Alifumanga. É isso. Mulambento os bois. Com a famosa minutagem quase igual, o atleta sem bolinha participou de mais gols <risos> esse ano. Proporcionou mais gols esse ano que o confeiteiro Arrascaeta. Sinal dos Tempos. Cara, ontem é, a gente foi massacrado por comentários do maravilhoso. Porém, botafoguense, Paulo César Vasconcelos de críticas, né, ao meu careca argentino Jorge São Paulo por botar o Arrascaeta no banco. E o Arrascaeta entrou em campo para justificar ele ter sido reserva. Para explicar, né? E mesmo assim, o Paulo César Vasconcelos estava dizendo: "Olha o diferencial técnico do Arrascaeta. O diferencial técnico dele foi errar tudo que ele tentou. E desafiou inclusive as leis da espiritualidade que falam que não tem como você errar tudo na encarnação. Você não tem como ser um merda total. E ele naquele momento ali ele foi um merda total. Ele errou tudo, tudo, tudo. Tudo que ele pensou, que ele tentou, que ele teve oportunidade, tudo ele fez merda. Então, assim, (risos) e o Paulo César Vasconcelos tá lá, tá vendo que absurdo botar (risos) o Arrascaeta no banco. Porra, tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. E você dizer que que o meu Everton Sem Bolinha tem a mesma participação em gols que o Arrascaeta nessa temporada... Fala bastante sobre a temporada do meu acho que é Dialoga. Entendeu? Que tá participando muito da minha Ana Maria Braga. Tá tirando foto pra caralho como modelo. Ele tá pico. Tá,
0: fazendo, tá aprendendo a fazer aquela porra daquele daquele bolo vermelho que o, o Starbucks rouba as pessoas. Velvet. 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 Red Velvet. Ai, caralho. caralho. É um corante. É um corante só que o cara Pô, cobra tá três vezes a mais. que pariu. Porra, vai
1: tomando. Prossigamos nós.
0: Meu professor Rafael Oliveira, que nunca ouviu um não, Caraca. Eu espero que quando ouvir, o meio fixo esteja acolchoado.
1: Essa semana ele desmaiar já tava... e não morrer. Ele já tava falando de fazer boneco, ele já tá empolgado. É. Tá? Aí a revolução é. será parda, Rafa? Tá foda, tá foda.
0: Prezados comandantes, chefes da República Federativa de Bungu. Boa noite. Boa noite, somos nós. Boa noite. Gostaram das posições das vossas respectivas escolas para a festa do Momo em 2024? Então, o Juan não teve muita escolha,
1: né? É exatamente, né? Eu, inclusive, foda-se o sorteio, né? É isso, caralho.
0: Juan, Juan, eu acredito que até hoje ele não saiba a ordem. Porque, pra ele, pra ele foda-se. Ele vai estrear na segunda-feira.
1: É... Eu só vi que a galera tava puta. Cara, estavam desrespeitando o meu paraíso do Twitch. Desrespeitando o ah, Estavam tá desrespeitando sim. Você vai se foder. Eu vou tirar sim. o microfone eu vou falar, da base. Vai ficar encaixotada, porque vai passar não sei o que lá. E vai E mesmo, o cara falou. Pô. Foda-se. Não vou, não vou trocar. E foda-se. Renato Thor cagou pra cagou, minha O
0: Lulista. Qual é o nome da. Guarabira? Qual é o nome da presa da Guar... Mangueira? Caralho. Gua... Guajira? Guanira? Eu esqueci o nome da coroa. <risos>
1: Guarabira fica quem? É Sai,
0: Guarabira. Caralho, esse...
1: grande dupla. De... Da compositor. Mangueira.
0: Eu esqueci o nome da coroa.
1: Caralho, que desinteligência você cometeu agora. Caralho, olha só. Não vai cortar, não. O meu lulista. Renato Thor bateu lá Paraíra. e falou... ira! Bateu e falou, não troco esta porra, foda-se. E assim ficou. Aí ficaram batendo na minha gigantesca unidos de Vila Isabel, porque trocou a sua, a sua posição no sorteio. E depois tomaram aula de que era a posição da tomaram concentração. Tomaram aula de quem? Tomaram aula! De quem? Aula da de minha quem? escola. Aula de quem entende de carnaval. <risos> E aí botaram a minha viradora, que vai ter pouco dinheiro esse ano. Vai sim, Graças a Deus, tem pouco dinheiro, vai desfilar só com 300 milhões de reais, fazendo... Os caras os cara passam na porra do... Que os caras falam assim, não, fazer uma apresentação aqui, ó. Festa, festa de amigos. Fazer aqui na cidade do São Bagulho bagulho só nosso. Fazer uma parada só nossa. Os caras botam um milhão de reais na porra, que é só nossa. Imagina a porra que é dos outros, que eles vão fazer. Caramba. A
0: viradora vai fazer igual aqueles playboys da agronomia da rural... Quando eles vão fazer churrasco, <risos> vamos fazer um churrasco, vamos. tava <risos> o boi. Traz o boi, faz o boi no, no chão. Traz o porco viu, é, Pra matar exatamente. o porco mas, na frente de todo mundo. Caralho. Caralho, pela pelo amor de am- Deus. Aí. Porém, todavia tentando... Tá não, mas controle. carnaval da Mangueira. Eu falei da, da mocidade, eu não falei da Portela. Esse carnaval
1: né? da Mangueira. Assim.
0: A Portela, por incrível que pareça, decidiu, decidiu desfilar. Em 2024. É mesmo. Tu tá ciente? É Cê mesmo. Você tá ciente é mesmo. dessa é mesmo. informação? Incrível, né? Trouxeram, trouxeram carnavalescos... Da nova leva, capacitados. Trouxeram
1: profissionais pra
0: fazer o carnaval. Incrível. Eu achei foda. Eu achei foda. Uma iniciativa maneira
1: pra caralho. Inovadora.
0: Inovadora e me estimulou. Falei assim, pô, finalmente a Portela resolveu desfilar depois de uns dois, três anos. Incrível.
1: A entrevista de de contratação foi perguntar quantas pernas eu saci. E falou um, falou, pode vir. É isso. Agora você (risos) tá pronto. (risos) O meu diretor de carnaval ali. (risos) Ai, meu Deus. O meu
0: diretor de carnaval deu entrevista pra um, ser, pra um suposto ser humano, num canal mais carnaval, caralho boi. na moral, com todo respeito. Olha pra mim, não olha pro celular, não. Olha não pra mim. tô
1: ouvindo, cara. Calma aí, eu tô buscando. Tu já
0: filho. viu essa entrevista? Não. Do Escafura? Não, não vi, não. Assim, tu vai ter que ver duas vezes, porque primeiro o entrevistador começa a te tomar de ódio e tem 20 minutos de entrevista. Você não presta atenção no que o Escafura está falando. Você só fica com ódio do cara que fala, pô, pelo amor de Deus, Escafura. Mata ele. Tira um canivete. Enterra ele. Porque é deboche o tempo todo. É 100% sacanagem. Do entrevistador? Do entrevistador. É 100% ironia, deboche sem gracinha. Assim, pô, mano. Talvez você esteja um pouco perdido no mundo do samba. Talvez você tenha pouca informação. E a violência urbana no Rio de Janeiro é complicado pra caralho. Eu fico com vontade. Eu fico com ansiando alguém mandar ele tomar no cu. Eu fico. Eu fico. Porque eu, eu vou te mandar o link. Você vai ver, você vai ter. Eu vou irritado. ver, eu vou ver. Você, vai você tem que ficar o... irritado. Mas meu carnavalesco não tocou... Meu carnavalesco. Meu diretor de carnaval não tocou nesse pequeno ponto que é o a portela ignorar o único pé que o saci tem, né? Que é um, um bagulho que dá pra resolver ali na concentração mesmo. assim. Tu pega um quadrado... Com um cartolina.
1: Com um, um cartolina lina, poder, tu já... Com um
0: papel, faz um origami no pé do, do saci e bota pra, Enfim. Mas, todavia tentando com tudo, põe a escola aqui... Não quer disputar muito tempo. Se foi em primeiro, foi em segundo, foi em último, foda-se. Foi o último é pior, porque a gente vai ser humilhado, né? E nego caga pra gente mesmo. Aí a ia tá a avenida vazia. Porra, desfilar em último, inclusive, pra vocês que não, não acompanham o carnaval, é complicado, né? Porque não é toda escola que mantém ali. O público, as pessoas, nego já tá cansado, nego já tá enchendo a cara de taipava... <risos>
1: Eu tava, eu, tava falando, um eu tava falando isso com o meu maravilhoso João Vitor, que eu espero que já tenha mudado essa porra de João Vitor estar tá cansado, pelo menos. De Deus. Se tiver aqui, a gente eu vai... vou humilhar, vou esculachar. E a gente tava conversando sobre isso lá no, na rede social, Twitter, lá no, no feed mesmo. Que ele tava falando da, dessa troca, né, da Vila Isabel e tal. Eu falei, cara, desfilar, pra quem desfila, a última escola é uma parada muito cansativa. Porque assim, você. As pessoas precisam considerar isso, né? Você, e, e aí eu falo com propriedade porque é da minha mocidade independente de Miguel, que é longe pra caralho do centro da cidade. Você ser a última é uma merda para você chegar ao centro da cidade nesse íntegro aí, né, de, de espaço de concentração. Ou seja, você já tem que chegar muito mais cedo do que normalmente seria a concentração programada. Então você tá cansado pra cacete já, você já tá extenuado, você quer que aquela porra passe rápido tenham ali, né, essa questão da arquibancada, de você manter a galera ali focada e tal, já é difícil cada vez mais, e a cada ano isso aí é notório, né, é importante dizer as pessoas estão cada vez menos envolvidas com a porra toda, né, a gente fala isso sobre arquibancada de Maracanã sobre carnaval, a galera tá lá pra filmar, tirar foto e foda-se, essa é a verdade, verdade. <risos> né? Em qualquer lugar, então chega uma hora também da terceira escola, o vagabundo já quer ir embora pra casa, já não quer ver mais porra nenhuma, ninguém canta nada, ganha leque, ninguém nem lê a porra do leque que tá lá com a letra do samba, é só lê, abanar o leque, a galera já não faz. Enfim, isso aí faz parte. Né? A galera fica romantizando a porra, não, porque em 93... O Salgueiro passou assim porque a mocidade ganhou em útil e falou... Irmão, isso aí era outro Brasil, outra sociedade, outra época, outro mundo. Foda-se. Desci e estavam vivos. É isso. Pra você entender. Aí voltando, né? nesse contexto. E ainda tem a chave plástica da parada, né? Que não é qualquer um que sabe... Lá, an- antigamente tinha essa porra que as escolas atrasavam pra cacete, era escola pra cacete. Então tinha escola que passava a noite e de dia ao mesmo tempo, né? Então assim demandava uma genialidade. Tempo, não
0: tinha, não tinha é... Era.
1: prazo. Exatamente, uma zona. Hoje, então assim, tem essa questão plástica de saber aproveitar que você vai desfilar de manhã, não é o brilho da escola e tal não sei o quê. Então assim, a galera às vezes eu vejo uma uma um enaltecimento da, da, da parada de desfilar se a última a desfilar. Eu se eu estou desfilando eu sou o primeiro a ser troca essa porra na hora pelo amor de Deus. pudesse a terceira então melhor ainda terceira, quarta, estourando, quinta já, já tá começando a entrar na bola de de duas, três horas da manhã, já é foda. Então, assim, eu, eu acho isso, que rola uma galera super dimensiva nessa parada. Né? É, na prática da coisa ali acontecendo, é uma merda, é uma merda de desfilar, não é qualquer uma, na verdade, isso só enaltece, né, a, a beija-flor, que foi o rolo compressor de desfilando por último, porque é muito difícil, é muito cansativo mesmo, é, é estressante pra caramba, enfim. E seguindo, a gente vai aqui, Kawan, arroba... Maluco? Mas eu amo. Doente, totoca. Arroba KAWT7. Vou botar uma arroba mais simples, é, é né? Isso. Por favor.
0: Talvez ele seja um, um, um novo membro da KGB, né? É.
1: Prezados bois. Bom momento. Caralho, bom momento. Gostei. Relação... O Melande no lado do B do Rio. É. A relação entre os bois que são presidentes da República Federativa de Bangu, no Somos caso, nós. eu e Lendo, É sempre entre etapas e beijos, tal qual o Portela de uma cidade? nada mais tem a acrescentar a bom momento se é, não, não é sempre entre tapas e beijo é, é tal qual o Portela de uma cidade, pontualmente tapas mas normalmente beijo é isso <risos> entendeu, Exatamente. pontualmente ali você vai vir no Brão 2017, Cara. mas a realidade é um, é um Carlinho Maracanã saudando o Castor de Andrade é saindo isso. do fórum de Bangu
0: é isso, com a bateria da Portela com a
1: bateria da Portela, <risos> saudando a, a, a saída e a coisa acontecendo, é né? magia rolando o advogado
0: Michel Assef que é Flamengo, Portela de uma cidade
1: que é tudo, que é o que tem que ser. <risos> que é tudo. Que é o correto, seu é, Que é tudo. Porra, porra a,
0: agora aqui um, um caso de família que você não sabe A única vez que eu e o Juan a gente discutiu foi recentemente.
1: <risos> foi no, no pós-Fla-Flu. Do, 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 o, o jogo de ida. O jogo da classificação a gente já tava é em Nárnia. Tava em outra dimensão foi a já. Única quando, quando a única vez. É,
0: conheço um o Juan desde 14, 15, sei lá. Foi a única vez que a gente discutiu.
1: Também não durou muito. E os moleques é
0: moleque ficaram em semana ainda, vocês já fizeram as pazes?
1: Mas cagaram, cagaram mole, tá? Na hora que a gente discutiu, o vagabundo cagou é, mole e ficou. Todo mundo fingiu que não tava bem, ah, todo mundo foi Ficou em silêncio. Real, Rafa, é. Gama é, Deixa os dois. <risos>
0: só os dois, só os dois. Igual, igual briga de rua, pô. Só os dois. Deixa os dois.
1: Cara, <risos> deixa os <risos> É isso. Quem é, sou eu?
0: Cadu, maravilhoso, gostoso. Cara, vamos ganhar ritmo nessa pauta dos ouvintes aí e não, tem tempo hoje. É mesmo? Tem não. Acabei de ver um 11, horas. Não, não tem não. Arroba b 51 Que porra de arroba é essa, Cadu? Cadu que quando frequenta nossos encontros, ele, ele bebe cerveja artesanal não, né, Buda?
1: Aí é melhor não ir, né? É isso. É isso. Não poder beber domé, cachaça, ganhar ritmo também, ser rápido, <risos> acelerar no, no objetivo é importante. Desde que chamaram o querido Marcelo Davi Macedo, delicioso, gostoso. É, ser humano.
0: Nosso Vascão está só ladeira abaixo.
1: Ganhou agora, tá? Você injusto. Eu acabei de ver aqui que foi 1x0 um de pênalti. E pênalti em São Januário que é coisa que às vezes acontece. Né? É, o espírito do Rico estava presente. <risos> Exatamente.
0: É, podemos fazer uma lista para chamar alguns do, da Porco TT? Caralho, preocupante, tá?
1: Eu não falo com quem tá abaixo da tabela, Bui. Eu só, eu só é foco isso. em quem tá acima.
0: Bui, um papo com o rival, com o palmeirense e com o tricolor, a gente vai pelejar, tá? Com o tricolor eu acho que eu já arranjei.
1: Nós chamamos um Botafoguense, Boi, para derrubar o Botafogo da Aveiro. O
0: Botafoguense é o Fabiano, pô.
1: Grande ser humano. Fabiano Bandeira,
0: humano. que é deu, Bangu.
1: É, exatamente. Fantástico. Agora é você. André Watts. Arroba André Watts. Um. O doutor André Watts. Mérito rubro-negro hoje é tornar produtivo qualquer ataque adversário. Como deixar a nossa defesa menos pior, caros bois? Para isso que está chegando o meu volante, Alan. O Alan, que a gente precisa descobrir como é que fala. E o Ender, boi, cabe? Cabe porra. Hoje alguém falou e o Wendel... Não, o Wendel vai comer banco. Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos ter ter contato com o esporte pé-bola, né? Caralho, o Wendel Wendel, escolhe que se ele falar assim Ah, o Pedro vai jogar no banco pra mim, que eu vou jogar de centroavante. E o Wendel vai jogar. Ele é safado, canalha, pilanta. Do ano passado ele usou o Flamengo pra ganhar mais dinheiro dos russos. Também não tá errado que os russos estão com dinheiro pra caralho, né? Estão aí fazendo um monte de merda, porra, fazendo guerra no país dos outros fazendo, prendendo homossexual, teu então o russo tem é mais do que se fuder mesmo. Agora, dá pra ele parar de enrolar e vir jogar no Flamengo. Cara, né? meu, é Vlad,
0: alguma pontuação singela aqui de geopolítica, Boi?
1: A minha geopolítica agora foi pro caralho de eu ser perseguido aqui e oh, só boy, foi um o, atentado. Um, um, que eu falei um monte de merda da Rússia.
0: Um grupo paramilitar que o chefe era ex-cozinheiro do Putin, ninguém explicou, falou assim, bicho, olha só, vamos por partes. Como é que o cara sai de chefe de cozinha por um, um, líder, um, um líder de um grupo paramilitar? E
1: talvez ele não fosse chefe de cozinha. Tem talvez
0: ele... <risos> tal, exatamente! Talvez ele modo. nunca tenha sido chefe de cozinha. Talvez já, ele já tenha sido um maluco que cozinhava muito bem no meu querido exército russo. Outras coisas que não fossem convencionais. <risos> Caralho! Ninguém explica esse meio do caminho. Eu fico assim, ué? E é um grupo, boi, grupo Wagner. Eu não procurei saber. Mas se não for Nazi eu sou um Vecta 97
1: Não, dois, não tem porra. como, não tem como. Impossível. Impossível. Tudo que, tudo que reverbera nessa porra Grupo aí... Tudo, tudo, tudo. Só tudo. branco. É exatamente. É difícil, né? Ai, Complicado caralho. Pra cara.
0: Eu mereço mesmo. Vai que você. Coisa, né? <risos> Renan Mello. Meu, o Meu, Will tá... tá parecendo aquela risada aquela do... Dos do... <risos> do Estados nosso. Unidos. É, dos é. Estados Unidos. De frente. frente. <risos> 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 Renan Mello, arroba Renan Zen. Pois, o Arrascaeta tá preferindo realmente virar cake na cidade de São Sebastião? Uma espécie de volzeiro uruguaiana? Uruguaia, né? Você escreveu uruguaiana, mas é uruguaia. Cara... Ei, tu vai
1: corrigir o maluco não, mano. Deixa o cara falar, pô. Liberdade poética dele. É, pô. Licença, poética. É, pô. Mas
0: ele tem liberdade pra escrever o que quiser. Eu tô explicando o que ele quis dizer, apenas. Tá cara, corrigindo o cara, não faz isso não. Então, meu uruguaio, ele tem... tem crédito, né? Mas tá foda pra ele, mano.
1: Talvez ele esteja gastando numa intensidade Talvez. muito rápida.
0: Talvez ele esteja é, queimando essa gordura aí. Sim, mas ele ainda tem crédito. Eu não serei covarde a esse ponto com ele.
1: O maior defensor da cerveja... Não deu pra pegar... Império. Império. Tá defendendo arroba, errado. Luiz 3 Underline. Lendo pra você. E? O que enche mais nossos corações nostálgicos? As camisas talandesas do César. Ou os Nike Shocks 12 molas que você usa nos sambas da vida. Caralho, que vagabundo. Só uma oportunidade pra elogiar o Fé na Mulambada e as ah, camisas tá, democráticas no esforço de um Flamengo que cumpra sua vocação popular. Muito obrigado. Cara, antes um de
0: mais nada, mandar um beijo pro César. O César que não tem cara, né? Canalha, né? Ele é um, um safado, um vagabundo. Caminha nas
1: sombras, né? Sim,
0: mas o nosso alfaiate do povo, maravilhoso. Falando sério, o que o, o, que o César fez, é, já falei isso, eu e o Juan a gente já falou isso aqui, Mas é é um trabalho, volto a repetir, é um trabalho fantástico, fantástico, maravilhoso, que me emociona, porque o Flamengo é isso. O Flamengo é você possibilitar o clube estar perto de quem ama, seja das grandes classes, dos aristocratas, seja da nossa ralé, que a gente faz parte, né? E o César permitiu a realização de sonhos de vários rubro-negros de ter mantos que hoje no mercado, quer dizer, hoje não antes do César eram mantos bastante caros por conta da valorização da, da, da falta de, de, de mantos retrô né, de 95 93, 94 enfim, o César possibilitou que essas camisas estivessem possíveis para muita gente com a qualidade fantástica vida longa ao alfaiate do povo que ele continue esse projeto. Que ele não seja processado por esses merdas da Gávea. E... Que... Meu sonho, Bui. Meu sonho. Que comece a entrar no ramo do algodão. Dos anos 80 aí fudeu, pra trás. Aí fudeu. Não aí sei fudeu. Se, se é viável, mas... Meu sonho aliás,
1: é aliás, hoje minha, minha senhora mandou mensagem aqui um pouquinho antes da gravação. De que chegou uma encomenda nossa lá que eu dei de presente pra ela o... a do Tri, de, 2000, de 2001, a vermelha e preta, né, uhum. do Pet, e eu encomendei pra mim a de 96, é né? a branca, uhum. que, eu t... que ela tinha comprado pra ela e tal, e, e essa de 96 essa é, é um espetáculo. É então chegou lá eu ainda não experimentei, mas a única que eu comprei foi a, pra mim, né, foi a uma Icon preta de manga comprida. Uhum. Porra, espetáculo, espetáculo. Eu recomendo. Aliás, isso é importante frisar aqui. Quando o César indica lá, ele mesmo pontua, né? Qual é a loja para vocês procurarem, qual é o vendedor e tal. Então, se possível, vocês busquem lá na indicação dele. Ele sempre dá o toque. Gente, não comprem mais de duas camisas, né? Vão, vão aos pouquinhos e tal, né? por questão de taxação, de entrega, de enfim, de um, de um monte de coisa. Então, sigam o perfil dele e a, principalmente as recomendações que é, eu...
0: Só pra deixar bastante claro que da última vez que nós falamos do César, alguns ouvintes perguntaram quem era o César. Eu vou deixar o arroba aqui. Arroba César RF, César com S. CésarCrfK. É o grande alfaiate do povo. Vida Maravilhoso. Seguimos. Sou eu, né? Bruno 1895. Eu, Bruno Nunes. No Instagram, ele é famoso, tá, boi? É mesmo? Ele é influência. Respeita ele. Queridos combatedores de TikTok e de arquibancada. Cara, isso aí é nojento, tá? Isso aí, pra mim, é uma coisa que eu repudio gravemente. Veementemente também. Vale realmente a pena gastar uma grana pesada no meia criativo quando o Vitor Hugo implora por espaço no Mengo? São questões, né? Nossos crias na base podem entregar muito nesse segundo semestre? O que acho? Cara, é... Você tocou num ponto importante. Que a gente não abordou. Eu não entendo porque o Matheus o Mateus Gonçalves não entra. Sinceramente, não entendo. Deve ter alguma explicação no treino. Eu acho que pode passar por, por uma percepção do Sampaoli de, de crer que o Matheus Gonçalves não está preparado para o profissional, seja tecnicamente, seja, seja fisicamente. Ele é muito magrinho mesmo, né? Eu brinquei aqui. <risos> Eu brinquei aqui que ele está fantasiado com a parte da da roupa do do astronauta por conta da sua avantajada cabeçorra.
1: O corpo não se desenvolveu, a partir da Ele
0: parece um mini-crack? Sim. Talvez tenha que tomar um um whey, uma creatina e outras paradas? Talvez. Mas tecnicamente não justifica ele não não estar entrando, né? Mas Vitor Hugo, cara, eu eu vi essa pergunta até pro Falso 9 hoje. Então, eu, eu acredito que o Vitor Hugo vai continuar tendo, tendo chances no Flamengo porque ele é um cara versátil, né? O que falam do, do de La Cruz, por exemplo, dele jogar em todas as posições no meio campo, eu acho que o Vitor Hugo tem condição de fazer isso. Mas... Tá novo ainda, né? Tá novo, a gente precisa de gente mais pronta. Eu acho que botar essa, esse peso na, nas costas do, do Vitor Hugo Estou falando especificamente do Vitor Hugo, porque o Wesley já está jogando, só tem ele mesmo ali, né? Mateuzinho está demorando para voltar. O Varela... o Varela é a reserva de quem está disponível fisicamente. Você pode andar e respirar ao mesmo tempo que você vai jogar, o Varela vai ser seu banco. Eu tenho essa impressão. Então, nesse caso, o França está machucado, mas tem entrado constantemente. E, de certa maneira, tem contribuído, de algum modo. O Vitor Hugo, eu acho que ainda está cedo, mas ele tem muito potencial para ser esse esse Coringa no meio campo e acredito que que ele vai dar certo.
1: E E vai jogar cada vez mais. Importante pontuar aí, né? O Vitor Hugo, na verdade, é a prova disso, né? De que a gente precisa trazer um jogador extra-classe, porque o Vitor Hugo é muito bom jogador com potencial gigantesco. Então, para a gente trazer um jogador para compor o grupo, é melhor apostar no Vitor Hugo. E o Matheus França provavelmente né, é a bola da vez de de venda do do, do clube, então né, tá tendo problemas aí com lesão e não não tá podendo jogar. Mas o Vitor Hugo já é uma peça importante no elenco do Flamengo. Bom, e pra gente ganhar ritmo, vou começar a escolher algumas aqui e a gente não seguir na ordem. Vou obviamente com a minha mulher. Aprendi comigo mesmo. Quem é sua mulher? arroba na Aprendi comigo mesmo uma referência grande mais uma fantástica entrevista do meu Bruno Henrique, que se deu como exemplo, não é fantástico queridos bois, o nosso Arrasca claramente não está conseguindo conciliar dois empregos, é verdade eu sei que a vida deve estar difícil mas ele precisa decidir se quer bola ou bolo, dito isso qual é o bolo preferido de vocês? o meu é chocolate o
0: meu é um maravilhoso cenoura cobertura de chocolate é mesmo, fantástico, vai você Vou escolher pessoas que não estão habituadas a estarem aqui. Importante. Eu acho. <risos> DF, arroba, Dani, Dani Leira, MF. Expoentes da ação entre amigos Clube de Regado do Flamengo. A peleja do domingo último entrará nos anais da história como o 5x4 dos
1: ruins? Caralho, boa pergunta. É, de certa forma, é mesmo. Cara, o me angustiou durante o jogo a facilidade que havia em fazer gol no Santos. E o Flamengo não fazer muitos gols no Santos estava me afligindo um pouco. Mas, é, faz sentido, faz sentido. Os 5x4 do, dos merda. <risos> faz sentido. Cara, ou cansar saindo da rede Eu não aguento mais. Eu não vou ler mais essa porra Cara, abordagem. eu vou comprar um All Black, porque. Não, fala hum, mesmo. Fala um muito,
0: muito, muito. Muito cedo você vai, vai fazer com que a gente não...
1: tique seu velório. Não, eu não vou. Você não vai mais passar mais dos 40. Você também. não vai
0: passar dos 40.
1: Boa tarde, boys Como estão vocês depois de assistir aquela bagunça no par de ontem? Cara, eu comentei isso na sua postagem hoje de manhã e vou falar de novo. Pardieiro é uma palavra que toca muito no meu coração. Eu gosto. Eu meu gosto pai muito. fala muito. Queria saber de vocês quem tem hoje a cadeira de jogador mais burro do elenco do Mengão. Era do Marinho, tranquilo, tranquilo. Era só dele, sim, muito longe para o segundo lugar. Aparentemente,
0: agora... meu João não viu o jogo de quinta-feira, o que o Wesley fez, né?
1: Mas agora o Wesley, caralho, vem muito forte. Ele vem muito forte. Vem muito vai ser forte difícil... não, é, é o concurso? Não, vai ser difícil tomar dele. Vai ser difícil, vai ser difícil.
0: O, Boi, o, o Wesley é Clóvis Bornai em disputa de, de fantasia. Ele, ele é o concurso, ele está acima dos concorrentes. É, tem o tem um Clóvis Bornai e tem os concorrentes. Tem o um campeão e tem ele
1: Joãozinho 30.
0: E Joãozinho 30, exatamente isso. Aliás, aquela, aquela grande alegoria do, do Jesus mendigo. A minha querida, querida Cúria, a minha querida Igreja Católica, salvou aquela alegoria, que aquela alegoria era merda, né, boy?
1: Que a melhor coisa é que pegou uma alegoria bosta tá com
0: um saco de Exatamente, preto em cima, foi, foi proibida fazer
1: a a minha
0: igreja católica resolveu essa alegoria. E quem censurou na provavelmente
1: pedido. foi a diretoria da própria escola. Fala assim, é se for uma merda, vamos tacar um saco com a faixa. E botou pro... na conta do papo. E falou que foi a igreja e foda-se. <risos> a igreja também já carrega um monte de curva ah, pesada cara... pra caralho. Um carro alegórico é de menos, um, né? Um
0: Jesus mendigo. Cara
1: ah, isso é, de... é bunda, pô. Porque a igreja já carrega.
0: Faz Camomila você. Nervosa, arroba Despretenciosos bois da Zona Oeste. Somos nós. Somos nós. Será que o grupo diamante dos jogadores poderiam nos ajudar a alavancar esse time de vagabundos que escolhe o jogo para dar vida e outro para descansar? Uma pequena ameaça seria frutífera?
1: Tem Ai. coisa que a gente não pode responder aqui, né? Ai, mas caralho. Né? o meu advogado é Juan. Pergunta retórica.
0: Exatamente. Ah, obrigado. Milionário é trabalhador? Não. Entra nas leis trabalhistas?
1: Não, não deve entrar.
0: Se não for, podemos colocar esses putos para treinar sem parar e tirar todas as folgas, porque parece que só assim. Porque esse time joga algo parecido com o futebol. Caralho.
1: Cara, fe- primeiramente, fiz pergunta pra caralho, né? Importante pontuar isso. <risos> Marília tá achando que tá no confessionário
0: do padre, Camur.
1: Marília, Gabri- Marília Gabriela, caralho, sentou de frente com o Gabi. Exatamente, Agora, mas pontuar. Foi correto. O meu ex-atleta Pedrinho, ex-atleta e intolerante religioso Pedrinho... Porém né? maromba. Exatamente. Teceu comentários lá de falar assim, isso não é paixão. Isso que os jogadores fazem, vamos pontuar aqui, caralho, eu não posso me esticar aqui, porque aqui eu vou ficar uma hora falando. Pelo amor de Deus, eu vou, vou ser curto, vou ser rápido, objetivo. Os caras falam dessa porra, é óbvio, o torcedor não pode cometer crime, ir lá ameaçar, ameaçar familiar, né? Enfim, isso aí é óbvio, que o torcedor é uma peça da sociedade como qualquer outro cidadão. Agora, irmão, os caras só ganham seis, sete dias chutando bola, trabalhando... Duas horas por dia, boy. É uma hora. Quando o cara faz dois treinos, o cara faz uma hora de manhã, uma hora à tarde. Ele faz, estou sendo ganha usado. seis dígitos. É o filho da puta. Ele ganha esse dinheiro todo porque alguém tem uma relação irracional com esta porra. Porque se fosse uma relação normal, ele ganharia um salário mínimo para ser uma merda de um profissional como ele é. Que ele trabalhando duas horas por dia, ele consegue ser um inútil, um ainda estúpido, possi- um lixo. Ainda,
0: ainda possibilitaria um negócio que daria muita satisfação, que a gente dá um
1: tapa em alguns. Porra, com certeza, com certeza. Você trabalha num caixa de banco, ué. Porra, pavoro que tu vai tomar sentado ali, porra, você... Trezentas mil pessoas, dois caixas atendendo. Que o cara chega num caixa humilhando você, sua... Porra, todas as suas ascendências, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô. Tudo. Um porra desse, não consegue ouvir nada. Qualquer coisinha, não, porque não sei o que, porque o jogador profissional, porra, profissional que trabalha, caralho, que com 30 anos tá aposentado, porra, porque encheu, entupiu o rabo de dinheiro e não faz uma porra nenhuma jogada de sacanagem, fica presepando com aqueles dentes de, de 100 mil reais, aquela porra daquele dente reluzente e acha que ele é um trabalhador como qualquer outro. Você não é um trabalhador como qualquer outro. É importante explicar isso. Você não é, inclusive, um trabalhador como qualquer outro jogador de futebol. que você é a ponta da cadeia alimentar. A ponta da pirâmide tá lá, é você só, 1%. Um monte de fudido jogando, correndo num sol fudido de bangu, de madureira, de para dentro de nordeste da porra toda, e você tá lá ganhando um monte de dinheiro e você não quer nada. Você não quer ouvir um esporro você não quer... O, o cara... Irmão, olha só, já falei isso aqui em outro programa, vou repetir. Caralho, já há duas horas e assim, eu não vou me alongar não, é porque isso toca muito no meu coração, quando eu vejo esses peladeiros esses boleiros safados, corporativista, babando ovo de jogador, eu fico muito puto. Irmão, se o torcedor, que é o torcedor, hoje em dia, e essa é a verdade, mais uma vez, o torcedor ele só não pode cometer crime, boi. É violar direito humano, ser racista, ser homofóbico, isso aí, né? É, ameaçar, isso aí, o torcedor não pode. Agora, irmão, o torcedor não pode acender um sinalizador na porra da arquibancada. Não pode, porra, estourar a bomba lá no anel. Não tem ninguém perto, o cara só estoura pra fazer o barulho ele não pode mais, ele não pode xingar um torcedor, ele não pode fazer, caralho então não precisa de torcida, pô, bota essa porra no videogame, bota os filhos da puta, transmite jogo treino, para passar os caras ficam babando ovo em insensando o jogador os caras só fazem essa merda, alienado vive numa bolha da porra, tá aí o Neymar essa bosta, esse lixo humano que daqui a pouco tá roubando o Flamengo muito em breve, isso é evidente, que ele não quer mais porra nenhuma com nada é, é, ele é o símbolo do que é o jogador de futebol o símbolo é o Neymar vive numa bolha, faz um monte de merda, todo mundo baba ovo dele e assim continua. Ah lá o Pedrinho incensando um monte de coisa. Tá certo no momento lá que ele falou do lance de, de Santos e Corinthians. Boi, os caras não fizeram porra nenhuma com o jogador que tava em campo. Vou falar aqui. Punir lá, e foi igual o negócio de, de São Januário. Porra, e eu não teria nada pra falar isso de, de São Januário. Aconteceu nada, nada. Saiu todo mundo bem, ninguém entrou nada, ninguém soltou a bomba em cima de ninguém, aconteceu nada. Se o torcedor não puder, porra, meu irmão, dar uma pavora na arquibancada e falar, vocês têm que correr. Quanto foi o jogo hoje? Vasco e Abar? Por favor. Não, porra, já. pelo amor de Deus, mais velho que andar pra frente, porra. Entendeu? Se tu não puder chegar uns merda desses, igual os time do Flamengo, falar assim, caralho, vocês jogam em que time, mano? Vocês foram pra Bragança Paulista tomar 4x0 do time de energético. Poder tomar, tocar um café nos quartos de um porra desse, vai poder fazer o quê, irmão? Fala, irmão, você ganha um milhão de reais pra perder pra, <risos> porra, Eric Ramírez. Sei lá que porra que joga no Bragantino, que nome de jogador que joga naquela merda. Entendeu? Aí o torcedor não pode mais fazer isso. Caralho, tem que pontuar o óbvio. Esses caras ficam na televisão babando o ovo de jogador, que é pra poder ter acesso a jogador. Pô, tu ouve Caio Ribeiro falando, é angustiante, pô. Angustiante. O cara, o cara não consegue fazer uma crítica, boy. Ele é incapaz de criticar, pô. Porra, pra fazer isso, caralho. Bota meu tio pra falar lá, é a mesma merda, que pô. Que tio? Te tio Jorge. Não, não. Porra, e se botar meu tio Jorge, ele vai amassar esse porra todos! Cara, na moral, quando você vê com ódio. Quando você ah, vê com ódio, também.
0: passa a terceira marcha da primeira pra quarta ah. já direto. Me dá muita vontade ah, de ser falei na bru. Também. E Pedrinho? dá vontade de ser na Bru. Eu fico imaginando você pegando a Anca. Que pegando isso? cabelo puto. Olha só. Se abrir um o ano eu compro. E foda-se.
1: outra coisa, Pedrinho. Depois do que ele falou de carnaval, já não era mais pra falar no Sport TV, né? Vamos caminhar? Vamos caminhar? Já mais de dois anos seguidos, hein? Quando acaba carnaval, vem ele com postar de Instagram. Isso já era, né? Pra estar tá conhecendo um determinado lugar por dentro, né? E tá lá no Sport TV falando merda pra caralho, com aquela cara dele de Vascaíno, de quem tomou coça de trás pra frente, frente pra trás do Flamengo, né? Mas voltamos nós aqui. Caralho, mano. Vamos nós. Porra. Eu
0: fiquei com a minha churré arrepiada, tá? <risos> Cristalzinho comunista. Arroba neto que Isso. Dois pontos a tratar. A lerdeza absurda da Rascaeta, que parece que tá tomando a surra de xereca da Anitta novamente. Que
1: isso, isso, caralho. Né? Ah, pulou, 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 pulou. Caralho.
0: Mas talvez você tenha vindo com, com um furo de reportagem aqui. Porra. Querendo saber como foi de São João por aí no, no Sudeste. Porra, foi legal pra caralho, tá? <risos> Final de semana, fui pra Roça foi legal. <risos> foi bom. Ué, ele perguntou, respondi, boi. <risos> foi calma maneiro. Aí, calma
1: aí, calma aí, calma aí, calma aí, Porra. Ó. Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Safada! Boa tarde. Mentira, a gente ama. Fãs do, do excelente time da Baixada Santista, somos nós. Grande Santos. Porra, eu... Cara, tu, eu li que o Flamengo é o primeiro time na história a ganhar quatro anos consecutivos do Santos na Vila Belmiro. Pra você ver. E a gente que foi criado num contexto de 2009, Deus, quando o Flamengo ganhou o jogo, o Flamengo não ganhava 40 anos na Vila Belmiro. Graças a Deus, meu, Edson Arante morreu sem esse desgosto. Caralho, não precisou vivenciar essa porra, né? Sem estádio, sem treinador e sem torcer. Pô, essa foi foda. Vocês poderiam nos dizer se o Coermão é pra quem acredita? PS, é correto dizer que Cebolinha é o primeiro gênio do mundo invertido acertando (risos) tudo que é e errando tudo que é certo? Caralho, Ah, fez duas perguntas muito pertinentes.
0: Cara, ela veio muito bem hoje, mano.
1: Sobre o Coermão é pra quem acredita? Falei isso mais cedo e tá aí, né? Acabando essa gravação, Vasco 1, Cuiabá 0. A potência, que é o Vasco da Gama. Que vai cair, hoje chegou a 9 pontos e vai cair com no máximo 14. Que faz só mais 5 pontos daqui até dezembro, direto. Horrível, um time horroroso, ridículo, ridículo.
0: Cara, eu peguei umas seis perguntas aqui de gente que não tá acostumada a perguntar. E eu, como tenho como sou filho de Xangô, eu tenho um compromisso com a justiça. Eu irei ler, mas responderei de maneira rápida, né?
1: Isso, importante.
0: Arlindo Oliveira, arroba Arlindo Neto. Caralho, é o filho do, do Arlindo Cruz? Que isso. Prezados aparentemente, depois de alguns anos, a Magnete terá que aceitar. Não dá mais pra jogar com a Rascaeta e e Everton Ribeiro juntos. Cara, eu acho... Aliás, eu tinha separado isso na minha cachola, que não funciona muito bem, pra falar sobre isso. Eu acho que essa é é a próxima dividida sobre o elenco do Flamengo. Também acho. Eu acho que ou joga um ou joga outro. Talvez o Everton Ribeiro seja (risos) o reserva da Rascaeta que a gente tanto tanta almeja. Sinceramente, acho que cada vez mais será assim, de fato. E continua. É... Pera aí, até dar mas aí roda o Gerson. Ele, ele fez um exame de consciência aqui. A cabeça de área precisa de dois marcadores. Um é o Pulga e o outro é o Thiago Maia, até chegar alguém qualificado. Ele não fez pergunta nenhuma, né? Ele fez várias afirmações. Que, que desabafada também. É, ele, estava... ele usou isso aqui como um divã, que é como tem que ser usado. Você quer... Já tem uma preparada aí, Boi? Ou eu posso ler mais uma? Não, pode prosseguir. Escute quarentena. Caralho, você está de sacanagem.
1: A porra do arroba é gigantesca.
0: Escute quarentena.mp3 no YouTube. Arroba nunca fui feio. (risos) Queridos chefes do maior canhão de audiência de todas as ONUES, seria uma estratégia de venda a utilização do Matheus França e Vitor Hugo e o esquecimento de Gonçalves? Ou o Gonçalves deve ter dado um pescoção na testa sem fim do nosso amado careca? Você deve ter se sentido contemplado. É, acho que passa por alguma questão de... Chassi de grilo do, do Matheus Gonçalves. Que
1: tem 17 anos também. Exatamente. É importante a gente pontuar essa porra.
0: Ele, é, ele está muito novo. Muito provavelmente ano que vem ele vai ser muito usado. Porque na bola, tecnicamente, ele é muito acima da média.
1: Posso ir uma? Eu vou, eu vou fazer duas. a minha última. Não, que última, caralho? Pô, a gente já está um tempo. Eu vou, eu vou fazer... Ele... Não, ele foi um complemento da primeira. Mateus Borges Ventura, arroba mbventura13. Safado. Maníaco. A Faves Mocotóis. Caralho, que isso. Pergunta pro Juan se ele prefere Portinari ou Machado de Assis e Guimarães Rosa. Complemento. Grandes sambas e enredo, apesar dos não tão grandes filhos. Não tão grandes filhos, foi o fim da sua parte, né? Uma merda. Mas são dois sambas gostosinhos. Portinari... Não, eu desfilei os dois. Pior que eu desfilei os dois mesmo. Mas o Machado de Assis eu não, eu não ia desfilar e pintou a fantasia no, no último minuto. Infelizmente eu estive presente naquele momento. Mas os sambas são gostazinho mesmo. Tem uns versos bonitos e tal, os desfiles que não acompanham. Cara, Agora o samba Assis... que, o samba que eu preciso, que eu prefiro é Portinari, Porque eu ensaiei e tal e, e o samba é melhorzinho mesmo. Mas o Machado de assim. É que eu não é um bagulho animador Empolgante mas, mas é legal É bonitinho É por ti que a Mocidade canta? É uma Minha aquarela <risos> É isso Grande São.
0: Alexandre Simp Caralho Calma aí que eu vou abrir a foto dele aqui Que é foto de núcleo rico De, de novela do meu Manuel Carlos tá É mesmo Ele é o filho da Helena Olha, De bicicleta a cara dele, na hora. A cara dele.
1: Aqui não, porra. Isso é
0: muito rico isso tem muito dinheiro Isso aí Juiz de fora Lugar de safado
1: Escalou em É muito rico Como é que é? Bariloche Ah é como é que é o do, hum. da Suíça? Os Alpes suíços.
0: Ele falou, vou ali. É isso. arroba Alex, underline Ciampe. Boas. Por que a culpa é sempre do elenco vagabundo, preguiçoso e indolente quando jogam mal com técnicos que ablam, ou comem bacalhau? Ele veio ele veio bem. Veio puto. E quando técnicos brasileiros, a culpa é dos entregadores de coletes ultrapassados incapazes de fazer o melhor elenco do país jogar bola. Porque a gente é. Como é que é um. Vira-lata. Um ver... Vira-lata. Exatamente.
1: Não, Mas, é, mas aí tem, um, né, tem uma nuance, é importante pontuar. Depende do técnico, né? porque a gente também tirou Paulo Souza e Vitor Pereira pra merda, é importante dizer isso. E na época que o Sene caiu, eu, eu sempre gosto de bater nessa tecla, rolava um desgaste ali, mas ninguém nunca chamou, pelo menos eu não me recordo dessa, dessa parada na e de chamar o Sene de boleirão. Isso aí ninguém nunca chamou não, pelo contrário a galera batia na, na, na parte da gestão de grupo mas ninguém chamou o Ceni de né você se recorda disso acho que não né boi de boleraço, não, né não. de linguagem nunca foi isso pelo contrário pelo
0: contrário né ele era amassado por ser um maluco é. ranzinza.
1: exatamente então acho que é importante pontuar isso aí vamos vou fazer a... posso fazer a minha última então agora Passa a, já, a última que eu vou ler umas
0: cinco
1: 50 aqui pra encerrar. pk gente Patrick queridos bois Tendo em vista a iminente saída de Luiz Castro do Glorioso, sem glórias, estamos preparados para ver Mr. Jorge no botinho enfrentando o Vasco de Rogério Senni. Caralho, pergunta capciosa. Cara, sobre a saída de Luiz Castro, eu, eu acho que no final das contas ele não vai sair não. Vou te falar, pô, se ele sair, vai ser uma das maiores safadezas dos é, últimos é tempos do futebol brasileiro. Tá? Escolacho, grande. Porque John Texto, esse rico, esse bem feitor inglês, Abnegado? Não tirou esse filho da puta depois de ele tomar 5x0 no agregado. Ele não é inglês? É americano?
0: Acho que ele é americano. É mesmo?
1: Eu acho. Não sei, eu fui iludido então por ele ser dono do Crystal Palace. O Ele não tirou Luiz Castro depois de tomar 5x0 no agregado do América Mineiro na Copa do Brasil ano passado. Depois desse campeonato ridículo de não ir pra semifinal do campeonato estadual com perdendo vaga por volta redonda. Aí, porra, na primeira chance o maluco mete o pé. Ah, vai ganhar quatro vezes o salário. Eu gosto que as pessoas falam isso no futebol, boy. Como se o cara tivesse ganhado salário mínimo a vida toda e agora ofereceram pra ele um milhão de reais. O cara ganhou um milhão de reais há 15 anos. Ele tem dinheiro, porra, pra ele, pra 300 gerações na frente dele. Aí cara fala assim: não, agora em vez de um milhão, vou ganhar quatro milhões. Ah, pô, mas você já ganha um milhão há muito tempo. Você já é muito rico. Não é possível que nesse momento você não possa aguardar de, de julho até dezembro para ganhar mais milhões do que você já ganha agora, entendeu? e Enfim, eu acho que ele não vai sair. Mas, né, nunca se sabe.
0: Só tem um ponto aí que eu queria Mas falar. Mas só
1: finalizando aqui, a Desculpa. pergunta dele. Mr. Jorge no botinha? Pô, Jorge Jesus. A, a gente tá falando sobre dinheiro, né? Se alguém gosta de dinheiro pra caralho é Jorge Jesus. Jorge Jesus já está na Arábia Saudita, ele não vai recusar nada que não seja Arábia Saudita. É para treinar, encher o robo de dinheiro. Vasco de Rogério Ceni seria a pior gestão de carreira da história do futebol. E eu acho que o Rogério Ceni também não vai fazer essa merda.
0: É, essa movimentação do, do meu querido mundo árabe indica que a gente nunca mais vai chegar à final do Mundial, né? A gente que eu falo é o Flamengo não, é o Sul-Americano. O rapa que os caras estão fazendo na Europa é brincadeira, tá, boi? Não vai ter condição, não. A gente tá fudido. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, vai chobar. Pedro Borges. <risos> <risos> Arroba Pedro H. O. Borges. Pedro, antes de ler sua pergunta, eu tenho um compromisso com você que eu assumi de divulgar seu projeto. Eu esqueci, talvez. Mas. É, do seu eu, é eu, tenho, eu tenho uma memória da Dória, do Nemo. Peço desculpa, mas vou reafirmar aqui o compromisso no podcast para as pessoas ouvirem. Vou divulgar seu projeto que merece ser divulgado. E darei a força que a gente pode dar, né? No caso. Lerei, lerei. Boa tarde, bovinos. Netos de Castor. Somos nós. Que saudade do meu avô. Seria esse grupo atual mais suscetível a boicotar o nosso careca portenho do que o Campos de neto ao governo do, nossa, do nosso barba amada? O que que tu acha, boi?
1: Caralho, pergunta complexa, mano. Pergunta do Imita? Pô, pelo amor de Deus.
0: Saudações, boinegros. E vamos marcar aquela cerveja no pré-jogo. Excelente, excelente. É, interferência. É Intervenção, no caso. É isso. O Pedro que salvou a minha pessoa e o Hid de tomar mais de pimenta no Flamengo e Corinthians, né?
1: Ou seja, falhou, né? Ele e... passa,
0: me chamando de Boi, fala assim, Boi, não vai pra lá que lá tá pica. E aí, eu e o Hid, a gente dá uma segurada antes de chegar no Belém Mas mesmo assim, a gente toma um gás de pimenta
1: pra caralho. Então é ele mas... que eu tenho que culpar, que era pra é ter ele, deixado ele, vocês que falecerem. Que a gente... né? Não,
0: a gente ia ser desovado lá no Rio Maracanã mesmo. E eu ia
1: ser muito feliz Aí hoje.
0: é porra nenhuma. Tu ia tinha uma saudade tremenda. <risos> Papai do Joca, @BarrosDaniel. Barros Daniel. Queridos bois, quais membros da diretoria do Clube do Lebon vocês enviariam um convite pra dar uma volta no Submarino Titã? Caralho. Ai, querido. Pode falar? Infelizmente é que o meu advogado é o Juan, né? Se eu chegar, se eu chegar em, em frente ao juiz, com um o Juan de advogado, assim, o Juva vai falar, esquece, esquece, tá culpado. <risos> Eu não vou ter nem direito à defesa. Ai,
1: Fala, Bui. Caralho. Não, Dê nomes. O, o Titã, infelizmente, não, né? não dá, né, Bui? O Titã, infelizmente, foi de ralo, né? Foi de base. Mas um próximo submarino que talvez tenha esse. De joystick. Pode botar aí, Rodolfo Landim, porra, que é rico. Roberto tá com Dodien. Tá muito dinheiro. Caralho. <risos> Dodien vai, vai pegar, vai embarcar na nau também. É, Bap, pode ir. Gustavo Oliveira, grande ser humano, pode pegar também o Gustavo submarino. Gustavo Oliveira, pouco falado. O pouco nosso, falado. O, Cacau Quasimodo, Cota, o nosso Quasimodo. O nosso Gustavo Oliveira. Cacau Cota também, grande figura, citada nesse programa hoje. Pegar firme submarino. Vereador. Diogo Lemos também tá, tá botando essa cabeça para fora do, né, da lama ali, que tá, tá propenso a assumir a vaga do vereador. Já vai ele, o vereador, que é o padrinho dele, já Nisso aí tem que. O tem que ser grande, né? Diogo Lemos, libera os comentários do Twitter
0: pra gente. Pra gente parabenizar, <risos> mano. Fecha, não. Deixa a gente. Deixa a gente dar da nossa Ai, declaração de apoio. Caralho. À
1: diretoria. Que parada. Corneta né, que parada. da Nação,
0: arroba corneta da nação. Caralho. Legal, gostei Criativo, da criativo. Estimados Zast Juninho da Festa Popular do Maranhão, boa noite. Caralho. É o boi Bumbá? É, forte. Gostei. Que isso. Trabalhou com a cultura, tá? Do Pindorama. O goleiro primo do poeta, autor de garçom, chegará com. <risos> chegará com total titularidade ao Barro Brunego? Evidente que não, meu Matheus Cunha hoje é o dono da posição. Abraços aos nordestinos ouvintes, aos nordestinos ouvintes, e viva São João. Viva, viva. São João.
1: Viva São João. É... Viva Santo Antônio, São Pedro e São João. Do, do mês de junho. Fantástico, e...
0: fantástico. Salve o nosso pai, Caô Cabecele Xango.
1: Exatamente, exatamente. Bernardo,
0: arroba Bragaguiar. Hoje vivemos o inferno astral palmeirense. Jogamos mal e ganhamos. Melhor que perder, obviamente, mas aceitar essa pouca bosta igual a eles nunca. Correto, Bernardo, correto. Assim, você foi tão enfático e tão perfeito no seu comentário que a gente não não pode mais, né?
1: Mas aí pontuar. É importante pra caramba essa vigilância aí, mas a gente também não pode perder de vista que ganhar é melhor do que perder como você mesmo falou. Então, assim, a gente também não pode ficar, caralho, agoniado mais agoniado que os caras que perderam ontem, que no caso foi o Palmeiras. João.
0: Caralho, muito sucinto esse nick. Arroba João V.S. Chagas. Queridos. Grande bundes.
1: João, esposo de. Mayra. Maíra? Não é Mayra. Eles que são capixabas. Amigos ah! de quem? Amigos de quem? Mentira do meu dono
0: esposo? Do é meu ex? Canal Caralho, Caralho Você ele? Aí, o dia que que vocês vieram aqui bater o Wellington em cachaça, vocês vocês voltam com o prêmio.
1: Não é possível, não é possível. É impossível acompanhar aquela... O Wellington bebe por
0: ele e por todos os eixos dele. E eu vou falar
1: aqui que eu sou... 2 horas e 20 de programa, ninguém vai ouvir até o final. Então agora eu vou falar, na safadeza. Eu estou filmando você, tá? Você na minha timeline, você está aparecendo direto, você está vivendo, você está vivendo e eu você estou que... te observando. Você é o Wellington. Ah! Verdade? Eu estou te vendo, você está achando que está passando ah. batido você não está, não. Eu espero que esteja Eu vou pontuar, cabo. eu vou curtir o seu... Co... Olha só, a próxima que eu vi eu vou curtir o comentário que é para mostrar que eu estou te observando. E você não está sendo... Não está tá passando atento, batido. Esteja atento, esteja
0: atento. Queridos bois, vocês colaborariam com a vaquinha para pagar a inscrição suposto lateral Wesley no Enem? mas com toda certeza do nível caralho,
1: paguei dinheiro por e comida mais. ruim porra, na, na rua <risos> Exato, direto também. todo final de semana ah,
0: eu paguei por horas ruins também em é momento, mesmo? Depois. é, sem caralho, caralho. Fernando bar... Miguel Rubro Negro já é titular absoluto de... <risos> o Fernando Miguel Rubro Negro já é titular absurdo, absoluto da baliza com Fernando...
1: certeza aí ah, aloprou, aloprou Fernando certeza, Miguel Rubro Negro aloprou com certeza,
0: mas Fernando Miguel você foi safado
1: mas ele dá umas espanadas pro lado mesmo que são foda mesmo <risos>
0: Arthur, arroba Arthur BR Nobres Nobres, garantido e caprichoso. Peço que não nos assustem mais falando que essa porra vai acabar porque vocês não têm esse direito de nos deixar. Que isso? Tóxico. Caralho, Acho estou vendo vocês na fila para pedir desculpa ao onipresente Eric Pulgar. Pô, eu não vou pedir não. Ah, não,
1: não vou não. Eu não
0: vou não. <risos> <risos> Dito isso, Portela campeão 2024, 2024. Com certeza. Profético. Já ganhou, já vai ganhou sim, o Carnaval. Vai ser o maior quinto já lugar ganhou. da história do Carnaval.
1: Caralho, mas vem muito forte em segundo lugar. Caralho. Milton
0: Ocunha, arroba Milton Cunha. Bahia, Boa filho. noite, Ilustríssimos. Se eu colar um pet no peito de campeão Carnaval 2022, posso me... Posso me declarar vencedor de fato e detetor do estandar de ouro tal qual o nosso Mengão? Beijos e fé na mulambada sempre. Observação. Leno não tenta me desmerecer, mas ainda sabe quem sou. Cara, este filho da puta, este arrombado, esse desajustado, esse afastado de Deus, esse sacripanta, esse energúmeno. É o Tiago. Esse platelminto, esse nemateuminto. é o Tiago, Sabrehofta. <risos> Nosso querido Tiago. Tiago Vieira que é o nosso Milton Cunha da Deep Web. Né? Que
1: parada, que Oi, parada. A voz dele... Não, é impressionante, ah, não, não, impressionante. A
0: imitação dele, A imitação eu dele... Eu espero do que Milton o Milton Cunha, Cunha
1: tenha contato com essa, com essa não, situação. Não,
0: eu, eu prometi a ele... Alguém eu, precisa viabilizar. prometi a ele, em algum momento, eu vou realizar esse encontro do Milton Cunha, ou com Milton ou Cunha.
1: Eu fui ao, ao musical da, da Leci no, no João Caetano, que agora né, já não está mais em cartaz, mas eu fui ao musical da Alessia e quem estava no dia era Milton Cunha. Aí, ó. E eu quis me aproximar dele, não para tirar foto com ele, mas para mostrar: olha o que este ser humano consegue este imitar. Filho você. da puta. Coisa fantástica. Cara,
0: vou fazer só
1: mais duas rápido para a gente encerrar:
0: Lauro Parga, arroba PargaLauro. Maravilhoso. Doente,
1: doente, manico.
0: Porém, totoca. Prezados bois. Seria, seria uma bolsa São Paulo ele marcar treinos à noite? Para que o nosso Volzira consiga ir direto para a noitada e mostre vontade em campo, ele já estará mais feliz. É... E nosso Megamente considera que tem muita gente, muita vantagem no cabeceio e por isso pratica o fair play no, ao não tirar a bola. O Megamente, no caso é o Wesley. É o Wesley. Que, infelizmente, cara, ele tem várias deficiências, né? Eu fico feliz quando ele faz alguma coisa boa. Eu já estou no no negócio do do copo bem cheio, né? Cara, você
1: pega pega aqui uma dinâmica do meu J. Guiar, que que ouviu todos os programas. Quando você ouve fora de ordem, assim, tu pegar o último programa, a gente tava aqui analtecendo que tudo que o Wesley faz de bom é mérito do São Paulo, que apostou nele. (risos) Aí no programa seguinte, o filho da puta cai sentado, sai um gol do Bragantino. Ontem tá ele fazendo uma (risos) revoada de merda. Aí você já vira para assim, toda a merda que esse idiota fizer é a culpa do São Paulo. Que não tirou ele de campo. É exatamente isso. É isso. Basicamente é e o que tá acontecendo. a última, pra encerrar. Rodrigo,
0: arroba Serial Tavares. Pois, falem sobre o Flabasquete e o quanto é necessário esse time voltar a ser totalmente protagonista atrás da estácia da modalidade. Ele abriu um parênteses aqui. Foram, foram vergonha na última temporada. Fecha parênteses surgiram fazer um programa e chamar os brabos da Bola Laranja comentando a era cra- crawl à frente do time. Caralho, nós vamos encerrar em, em grande estilo, tá? Guilherme Kroll é um sujeito que fundou torcida no Botafogo. Tem carteirinha dele no Botafogo, carteirinha dele enquanto jovem, não sei se adolescente ou na da, na, no início da fase adulta. Ele é reconhecidamente um botafoguense, está no Flamengo eu não sei fazendo o quê. Não sei como, não sei quem ele levou, quem levou ele. Mas, enquanto o Flamengo estava pós-Olimpíadas, a última Olimpíada foi onde? Tóquio, né?
1: Tóquio.
0: Pós-Última Olimpíada, que o Flamengo teve duas medalhas olímpicas, se eu não me engano, com a Rebeca Andrade e com o Isaque Queiroz, ele, ele foi capaz de criticar a gestão do nosso querido Marcelo Vido. É Marcelo Vido, né? É, o nome que é dele. executivo. O Marcelo Vido, ele fez o Flamengo ser bicampeão do mundo de basquete, Marcelo Vido construiu essa hegemonia do Flamengo nos esportes olímpicos, trazendo grandes caras, eu acho que o Marcelo Vido é desde a época do Cielo, né, Boi?
1: Não, o Vido chega com a gestão do Bandeira, em 2013. Ele, o Vido era Rebeca, do... É
0: Rebeca, Zaquias, a, a menina do, do judô, qual é o nome dela? Rafaela?
1: Rafaela Santos. Rafaela Santos o... e a
0: mudança total do, do O Vido, o Vido acho
1: que era do Pinheiros, se eu não
0: estiver enganado. O, o Vido, evidentemente, não é Flamengo. O Vido é um... um não sei se é empresário termo. Ele, o termo. É um, o
1: Vido foi atleta, né? Ele
0: é, um profissional, ele é um profissional dos esportes olímpicos. Muito tarimbado, muito competente. Passou pelo Pinheiros. Se eu não me engano, passou pelo Minas também. E está no Flamengo há muito tempo. Ele constrói toda essa hegemonia do Flamengo nos esportes olímpicos com muita competência, com muito mérito. É um craque. e Passa por aquilo que a gente falou, né? O Flamengo, várias vezes. O Flamengo não é meio do caminho. O Flamengo é um lugar de gente que está estabelecida no mercado, gente reconhecidamente competente, que tem como tirar todo o potencial desse clube. É É o ápice. O Flamengo tem que ser o ápice da carreira. O Marcelo Vido merece estar no Flamengo. O Marcelo Vido é um cara extremamente competente. E o Guilherme Kroll, Começou a criticar o Marcelo Vido. Na Olimpíada, o Flamengo tem duas medalhas olímpicas, Marcelo Vido tem dois mundiais de basquete e varreu o basquete brasileiro nos últimos oito anos, dez anos. Não lembro... Dez anos, desde né? Desde 2003, desde
1: 2023.
0: Então, não tem razão para fazer, não, não fazer críticas, não tinha razão para fazer críticas, não tinha razão para você criar problema com a gestão do Vido ele conseguiu entrar porque a gente sabe muito bem como é a gestão landinha, a gestão de fatiar o clube, né, e dá para pequenos segmentos e você se perpetuar no poder. Nessa Guilherme Cole entrou e por incrença que pariu, o Flamengo começou a perder no basquete. Mas pelo que surge das no... pelo que já surgiu das notícias para a próxima temporada, o Flamengo vai montar um time muito forte de basquete, né? Didi, Didi é uma possibilidade, no caso, mas Benítez, é, o Lucas...
1: Benítez, a volta do Balbi, é... Lucas, Mariano, Lucas Mariano, que estava tá no Franca, o Scott Machado, que chegou a jogar, no... passou né pelos Lakers e tal, mas jogou na NBA, tal qual o Didi, né jogou em Houston Rock. Dois do Franca,
0: né Didi e Lucas Mariano, né?
1: É, o, o Didi passou pela NBA, né, por alguns times e tal. Enfim, um time muito mais forte, tem o Mike do Corinthians e tal. A verdade passa por aquilo também que a gente estava falando do do futebol feminino, que a gente falou a partir do futebol feminino. Vem para a Superliga de vôlei, por exemplo, né, que o Flamengo mais um ano chega até a semifinal, pô, maravilhoso e tal. Mas a gente chega nesse ano, né, tal qual o ano passado por uma fatalidade, a gente não consegue chegar à final, mas a gente nunca olhou para o time como um favorito, né? Então, assim, é importante demais a gente resgatar essa... Essa qualidade né, de, 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 de quem disputa título, de postulante ao título, né? a gente voltar a disputar. Em nenhum momento dessa temporada a gente, por exemplo, olhou para o time do Flamengo no basquete e viu o Flamengo como postulante ao título de tirar o Franca. Né? Chegou na hora na hora do, do vamos ver, o time do São Paulo complicou para caramba o Franca, não foi uma coisa tão fácil como se imaginava e só mostra o quão distante o Flamengo estava, o Flamengo foi varrido pelo São Paulo, que não era cotado para chegar na final, então é importante pra caramba isso, qualificar tudo aquilo que o Flamengo participa, porque o Flamengo nasceu para vencer, e é isso, então é, isso é da nossa natureza então a gente se qualificar vem aí um grande elenco no basquete tomara que deliga, liga, né, porque às vezes acontece isso também, contra um puta do elenco e a porra não dá certo mas tomara que dê muito certo né? Pro, pra, pra que a gente volte a vencer, volte a ser campeão. É, a gente que se acostumou nesse, nesse último período aí a, a vencer tudo, vai voltar a vencer. Futebol Feminino, projeto dando certo. Superliga também, se Deus quiser. E vamos por mais, né, Boi? Hoje foi um programa longo, mas espero que vocês tenham gostado. E, e é isso, né, Boi? Mais alguma coisa para falar?
0: É isso. Não, é, é só é, ressaltar a presença do nosso querido Will. Aqui, artista famoso. Artista que gravou com o Martin da Vila. Eu espero que vocês ouçam. Qual é o nome da música, Will? Timbó. Timbó. Ouçam no, na, nas suas plataformas de streaming. O nosso querido Will gravou com o Martin da Vila. O nosso Will é um artista em ascensão hoje. E de grande, grande potencial, fará grande sucesso. É um dos donos aqui do estúdio, meu quartinho. a uma honra estar aqui com o nosso querido Will. Fantástico. E é isso, rapaziada. Fé na Mulambada fé no mengo.
1: Fé na Mulambada e fé no mengo, rapaziada. Um beijo grande.